0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aquele é show de antônio do Jovem Nerd e eu odeio
0: e amo MMORPG.
2: Aqui é Carlos Voltor e eu já fui um Gnomo Warrior. Aqui é Cris Dias e eu já chorei ao ver o primeiro pôr de sol virtual na minha vida. <risos>
3: Aqui é a Jess e eu sou da Horda
2: Ah, claro
4: Aqui é a Zagal e eu vivo no mundo real <risos> Sim, nerds, estamos aqui para falar de um cara, um tema que é pedido A gente
1: sempre tá aqui falando de um tema pedido ultimamente, né? Vamos falar de games, nerds Sim, os famosos e controversos MMORPG então, Você que não entendeu, os multiplayer em massa de RPG que a gente joga online, que as pessoas ficam viciadas e morrem jogando
0: esta porcaria.
2: É tanta letra que dá pra ficar uma hora aqui só, cada letra <risos> dessa sigla.
0: Exato, né? Não Desde que pra... ninguém precise que a mãe traga um balde tá <risos> não, valendo. Não, Deus me livre. Vamos falar sobre isso tudo e muito mais depois de mesa.
5: Canelada. Canelada. Pode querer que ele Pode querer que ele muito bem, agora
4: vamos para mais uma semana de e-mail de Guest. Vamos.
1: Este programa, Azaghal, orgulhosamente, é apresentado por Player Brasil. Olha aí. Aula de conteúdo relevante. Como sempre, estamos se falamos de jogos online. Por que não falar da Player Brasil, Azagal? Exato. Preste atenção: se você gosta de jogos online, MMO, RPG, <risos> a dica é você conhecer o novo site da Player Brasil. Que é. Os caras estão de site novo e um layout muito maneiro, fácil de navegar. E é o seguinte: o que é a Player Brasil? O que, como eles atuam no mercado de jogos online? A pessoa quer jogar World of Warcraft? Certo. Certo? Só que o World of Warcraft não tem representação oficial no Brasil. Certo. Então, por exemplo, se eu quero pagar lá a mensalidade de 15 dólares e eu não tenho um cartão internacional, eu não tenho como jogar. Isso é uma bosta.
4: É, ou você... É, tá.
1: <risos> e aí, nasceu um mercado no Brasil onde a Player Brasil atua, por exemplo, que é, eles fazem esse intermédio. Você não tem um cartão de crédito internacional, mas você pode comprar os seus créditos na Player Brasil, por exemplo. Eles
4: facilitam.
1: Facilita. Então, por exemplo, se você quer comprar o jogo, tem que comprar o jogo também. você quer comprar o jogo, e aí, porra, não quer pagar taxa de importação e o cacete, acha caro, não tem medo de comprar em site de leilão, cacete. A Player Brasil, Azagão, ela vende só o Serial Key. Olha aí. Não Excelente. é maneiro? O cara
4: baixa o jogo. Baixa
1: o jogo, que você pode ir lá no site oficial do World of Warcraft ou qualquer outro jogo e baixar o jogo, e aí tu precisa do Serial Key. Aí você vai lá na Player Brasil, compra, e o mais maneiro, como não tem taxa de importação em baixo, e tal Ele sai basicamente O mesmo preço do jogo Excelente Então o preço Por exemplo
4: World of Warcraft É a caixa básica Custa 20 dólares Nos Estados Unidos uhum. Aqui na Play Brasil 40 reais Porra, excelente E uhum. isso Eu acho que isso é a melhor coisa Que as nós de comprar Serial Key Porra, aí
1: tu tem o Serial Key Forever Guarda no teu e-mail lá É teu É, e que que são... vai querer caixa, né, você vai ficar guardando caixa, whatever e tal, e ficar esperando o correio, o cacete,
4: não... Quem lê manual de jogo, né, cara? <risos> você quer comprar o jogo sábado de madrugada. Como um bom nerd. Como um bom... <risos> Eu tô a fim de jogar agora! Quantas pessoas estão vivendo, você está no seu ócio... <risos> mortal <risos> e quer ter uma vida virtual. Por exemplo, se você vai comprar o jogo num cartão de crédito, você paga, aprovou a transação,
1: automaticamente o serial vai pro teu e-mail. Você não precisa esperar um funcionário acordar, ir pra lá, ver a parada e tal. Não, é automático. Excelente. Então é muito maneiro. Eu quero um serial aqui, sábado de madrugada, vida patética, pum, comprei. E <risos> já tô jogando. É muito maneiro. Eles estão com um lançamento agora pré-venda pra expansão megaboga do World of Warcraft Cataclisma, que tá todo mundo esperando. Olha. Você pode ir lá agora Reservar o teu É a mesma coisa Serial Key Se você quiser comprar Outros Serial Keys De jogos Age of Conan Lord of the Rings Online Eve Online Tem isso também Tem cartão de tempo Quero comprar dois meses De jogatina No World of Warcraft Tem lá também Tem cartão da Xbox Live Gold. Tem Microsoft Point Tem tudo E eles vão Atenção Vender também Keys de Starcraft 2 Que é o jogo Mais esperado Da brisa Nos últimos 12 anos uh -huh. Você não tem que esperar Caixa Não tem que esperar CD Nada, você vai baixar o jogo, comprar aqui e lá, cara, é muito maneiro. Vá conhecer agora o site da Play Brasil, você não vai se arrepender. Você que gosta de jogatina. E se você passar a
4: gostar de jogatina. Jogatina? <risos> Até para. Parece que realmente eles são radicais. <risos> Vivem na contravenção, <risos> na jogatina. Ai, você gosta de um joguinho. <risos> Vá lá conhecer playbrasil.com.br. Toalhas, 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 Azagal. Exatamente, toalhas, Crop Circles, ou I Want to Believe. Se você ainda não conheceu a nossa nova linha nerd de
1: toalhas, vá lá na Nest Store agora. Toalhas gigantes, com Desenhos de alienígenas, tá muito maneiro, tá muito criativo. A gente recebeu um monte de elogio via Twitter, e-mail, galera que ficou maluca, adorou o Dado L, do irmão de Nick Eliz, postou no blog dele um post sobre as toalhas, ficou amarradão, cara. Porra, tá sendo um sucesso. Então, a toalha gigantesca, seu puda. Clica agora aí no post ou vai na nerdstore.com.br e leve a sua toalha, seu nerd. de e-mails de Slave Roboto trabalhando
4: como nunca, muitos e-mails cada vez mais. O Slave Roboto ele tenta fazer assim, a fama dele crescer, né? <risos> Nos manipulando. Que ele vou... vai botando vários comentários, já. Né? Slave Roboto achou isso, Slave é... Roboto achou aquilo, eu, eu só ro... vou deletando. <risos> slave Roboto um robô com ego, né, cara? Meu que pariu, né, cara? Tem que desprogramar isso já. <risos> Ah, relatório segue. Anderson Mansera enviou a imagem de Vinho JP. Aí. <risos> Excelente. Tem aí no post. Falei, se o Slave Roboto disse que recebeu mais de 30 e-mails de pessoas contando histórias que vomitaram em namoradas ou pretendentes. <risos> que horror. O cara vai chegar na mina e aí, beleza. <risos> <risos> Eu conheço um cara do meu colégio, uh -huh. quando a gente era moleque, na época da Wells Fargo, Não. que vomitou na boca da garota.
6: Ai, é, que nojo,
5: <risos> puta merda! <risos>
1: Caralho, não, não, é uma história
4: famosa, é uma história famosa. Caraca, que trauma essa garota tem, cara. Porra! <risos> Também depende do estado dela, né, cara? Aqui claro, né? não lembra de nada.
1: <risos> Ouvintes femininas pedem histórias de bebedeira da
4: portuguesa e da senhora Jovem Nerd. Não, senhora... não vai acontecer, porque é. mal bebem quando bebem dormem. <risos> A senhora jovenense não pode beber não, cara é, é, é uma A senhora coisa... jovenense até tem história Tem história, mas puta merda Quem <risos> sabe até registros Do fato, mas <risos> Realmente... Registros em vídeo Mas,
1: mas <risos> é Mas não, não, não. não. Vocês vão perder o respeito. Uma empresária de sucesso. o respeito
3: e parece que eu pareço pelada
4: também. Só faltou isso, né? Era só o que faltava. Daniel Martins enviou o cálculo matemático que prova a existência do palhaço. <risos> tem o um link aí. Caraca, eu só quero ver, peraí. <risos> Comprovar
1: matematicamente que um bêbado consegue voltar pra casa.
4: Olha só. Caraca, com gráfico, gráfico
1: inclusive. Tem tudo, cara.
4: Excelente. Oh. Cliquei aí
1: pra vocês verem. Caio Barreiro, enquanto escutava a leitura de meios do último Nerdcast, encontrou Uvo
4: Olinda numa churrasca. Olha aí. Tirou foto. Uhum. Tem aí também. Parabéns. Maurício Maza disse que trabalha junto com o filho de Uvo Olinda <risos> e que este se tornou ouvinte do Nerdcast após ouvir o programa passado. Não. Não, então calma aí Não acredito Então calma aí Se você é filho do Uvo Olinda <risos> Realmente passou a ouvir o Nerdcast e gostou uh -huh. Pegue o programa do Silvio Santos uh -huh. E mostra pro Homem do Baú É a sua missão <risos> O Nerdcast do Silvio Santos é Exato é. Pegue o Nerdcast do Silvio Santos <risos> E mostre, bote pra tocar pro Homem do Baú ouvir, cara <risos> É só missão. A gente nem sabe se ele tem acesso ao Homem do Balão. Caraca, ele tá muito mais próximo de qualquer um que eu conheça, cara. <risos> Excelente, então tá bom. Eu só ficaria mais animado se fosse o filho do Jaça. Porra! <risos> tá mais perto ainda. Doutor Hardman
1: enviou a ilustração do Bucentauro que ele fez, mas, né?
4: Ótimo, parabéns.
1: Mais um Bucentauro.
4: <risos> João Guilherme enviou a foto do bar e restaurante do Divino. É um boteco de respeito. <risos> e para encerrar, ouvintes perguntam se teremos Nerdcast do Dia dos Namorados 2. Oh. E eu já aproveito o gancho, Jovem Nerd, para responder que sim. Sim. E que vocês, a partir de agora, já podem começar a mandar seus e-mails. Exatamente. Agora mandem e-mails para nerdcast.jovemnerd.com.br, mas... E aí no, no, no tópico, lá no assunto, no subject, uh -huh. você coloca... Dia dos namorados, isso. Dois pontos e o tema... Por exemplo, estou encalhado, quero uma namorada ou Isso. quero um namorado. Boa ideia. Declaração de amor. História de amor. Defina no tópico do e-mail para facilitar a vida do Slave Roboto.
1: <risos> Exatamente. Pessoas que participaram do último Nerdcast, Dia dos Namorados, ano passado. Isso é
4: importante.
1: Que, ou por voz, ou que a gente leu o e-mail, nós queremos saber o resultado de suas histórias. Mandem também e-mails falando só: assim, oh, eu participei do último Nerdcast. E Isso. aí se identifica e tal, pra gente poder falar com vocês de novo, ler os seus e-mails, vai ser muito
4: maneiro. Ah, e se você, por acaso, que estiver disposto a participar por áudio, bote no e-mail, ah, meu telefone...
1: É, exatamente. Bem meu lembrado.
4: Skype, meu não sei o que lá. É esse. E a hora, né? A hora e pra... é a melhor hora pra vocês ligarem. Que a gente vai avaliar a sua história. Claro, foi uma história idiota, a gente não vai ligar. <risos> Mas se for interessante, né? A gente vai atrás de vocês. Beleza?
1: Exatamente. Vai ser muito maneiro esse ano também, cara. Primeiro e-mail: André Luiz Crespo, 19 anos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Depois de ouvir o último Nescast, não resisti e finalmente resolvi mandar este e-mail. Pois, uma vez que eu tomei um mega porre em uma festa underground de rock oh. que aconteceria em Caxias olha lá perto de Campos oh, terra
4: boa <risos> da porra
1: <risos> fui um barzinho próximo ali pedi duas garrafinhas de cachaça do pior tipo dois cervejas, dois ice, misturamos tudo Bom, como sou fraco pra bebida, o inevitável aconteceu. As únicas coisas que eu consigo me lembrar é de estar no meio de uma roda punk. Aham. Uhum. Não suporto roda punk, mas quando me deram um soco e eu não senti dor, eu achei aquilo
4: extremamente emocionante. Mas a roda punk é maneira, cara. Eu já entrei várias. Como é que é uma roda punk? É, são aquelas rodas que fica todo mundo se batendo. Puta que pariu! Eu e o Tucano éramos profissionais da parada. <risos> Ficávamos assim. só os dois parados no meio da Roda Punk Sem ninguém se mexer ah, é. então, é Pergunta pra ridículo. ele Verdade verdade Nós éramos os reis, os mestres da Roda Punk <risos> E depois e Uma tem... vez inclusive a gente teve um grande desafio Que teve um sarau no meu colégio ah. e aí tinha um cara gigante gordo, gigante, cara. a gente chamava ele de o gordão do Booyah Tribe <risos> do que? Booyah Tribe que era é. uma banda de rock com caras gordões gigantes havaianos ah, tá. e o cara era gordão gigante havaiano cara, e fincou no meio da roda e ficávamos eu e o Tucano nos chocando o cara é <risos> tipo um fanático, sabe? na verdade era mais que um blob, the blob imovível, e, e move, a gente moveu, filho da puta <risos> mas aí depois ele diz que teto é preto, né? Certo.
1: lembro de está sendo carregado por esse meu amigo para o ponto de ônibus e já dentro do busão diz o amigo, fiquei cantando na janela e vomitando nos carros que passavam ao lado, que beleza quando finalmente cheguei na minha rua, ainda sendo carregado, vi minha vizinha e outro amigo que estavam no meu portão, meu amigo então, chamou minha mãe, começou a gritar, meu pai começou a gargalhar sem parar <risos> E no por cima, me filmou nu, debaixo do chuveiro, falando sozinho. Caraca! Cara. Olha, que paz sacana. Pior de tudo foi a ressaca. No dia seguinte, eu tinha que acordar às 5 da manhã pra trabalhar no centro da cidade. Nossa, o álcool realmente muda as pessoas.
4: Porra, ressaca é uma parada realmente <risos> desagradável. <risos> Andrew Marks, 33 anos, desenhador Aveiro, Portugal. Portugal?
5: Olha, Olha
1: esses pessoalmente
4: de Portugal. Muito bom, cara. Qual 417 dias sem beber <risos> tá, tá bem, tá bem o motivo para eu saber tão exatamente o tempo que eu estou sóbrio é porque na noite do dia 13 de março do ano passado, 2009 eu caí na mão do palhaço <risos> mas de uma espécie nunca citada no Nerdcast o palhaço Evil, palhaço Evil. não existe isso <risos> só existe o palhaço <risos> quando lembramos da afirmação não do Sr. K mas sim do Ivan aham <risos> uhum que diz que o palhaço é a favor do erro. Sempre. Sempre. Então, não tem essa. O palhaço é o palhaço, cara. O palhaço é que nem um demônio. Ele vem em vestes sedutoras, mas é pra te fuder. Vestes <risos> Aí continua a história dele que... Eu vou dar um encurtado aqui, meio gigante. Mas ele encheu a cara, bebeu uhum. uma garrafa de uísque, foi pra casa e não encontrou a mulher que isso mas isso era normal, normal que a mulher dele trabalha até tarde muitas vezes vai estudar depois do trabalho aham uh -huh.
1: <risos> Caraca, que história é essa, né, cara?
4: É o que ele diz aqui, cara. É Europa, né, cara? Tá, porra, tá liberado, né? Sei que ele ficou maluco, pegou uma faca e um martelo. Que isso? E foi pra portaria do prédio esperar a amada dele. Meu Deus, cara! E ele continua dizendo: assim que ela chegou com nossa melhor amiga, hum. que também é professora dela, parti pra cima do carro, da amiga, e tentei a todo custo destruí-lo na porrada. Que isso? Minha esposa saiu do carro e correu a portaria dentro, deixando-me trancado na rua. O palhaço tomou conta dele. O cara foi com um martelo e quebrou todas as vidraças da portaria. Meu Deus, Ao mesmo horror. tempo que fatiava a mão como um fiambre. Meu Deus, cara. Ele ficou pegando a faca e, sei lá, tentando bater e que se horror, cortar, eu cara. acho. cara. Isso é muito destrutivo. Ah, é. O e-mail dele é horroroso. Resultado, é. 150 euros de preju. É, não é? O que prova, ou que a portaria dele tinha muito pouco vidro. <risos> Exato, pô. Ou que o vidro é baratíssimo na Europa. <risos> Segundo, dezenas de pontos na mão. Meu Deus, mas que coisa horrorosa. Terceiro, perda. Olha isso. Perda da mobilidade de dois dedos. Meu Deus, cara! Isso e da é sensibilidade sério? de metade da mão. Caraca, cara, que maluco! Uma semana intocado em casa morto de vergonha, três meses sem trabalhar e quase um divórcio.
1: Nossa, mas é demais. Né?
4: Bebe mesmo, bebe mesmo, é mesmo. Aí
1: você vê que é demais, foi demais na bebida, né? Ele não teve
4: estabilidade. O palhaço tava demais, cara. palhaço foi com tudo, insistiu no erro. O cara deu brecha. Deu brecha, o palhaço aproveitou. É Agora ele vem a parte redenção do e-mail. Mais de um ano depois sem nunca mais ter falado no assunto com a esposa, coloquei-a para ouvir o Nerdcast 207. Aham. Uhum. Bêbado na mão do palhaço, 2. Para sondar se tinha ficado alguma mágoa, entende? <risos> Para minha alegria, a alegria dele, ela riu horrores aí, Jovemé. Olha só. Principalmente do 3D. E além disso, me contou várias histórias em que ela esteve na mão do palhaço. <risos> Também, olha só. Coisa que eu nem sabia, porra. Calcule né? o que ela faz quando estuda. <risos> Tu não sabe o que ela fazia quando enchia a cara e Deu pra ver que aquilo ficou no passado. E que se não fosse por vocês, eu jamais iria ter coragem de perguntar.
1: Olha só. Obrigado.
4: Então eu digo, não pergunte aonde ela vai estudar. E o último recado mega rápido, não se esqueça de votar no NEDCAST Prêmio UPix 2010. É o pix ou my-Pix? Pix Ou na Pix <risos> é, Prêmio Pix Melhores da Websfera? Blogosfera? Whatever esfera? É isso isso? <risos> 2010 Nós estamos concorrendo Com o melhor podcast Isso Você gosta do Nerdcast? Vai lá Clique no post Tem o um
1: link E vote Já no Nerdcast Isso. RPG, essa é a sigla, massively multiplayer online
2: role playing game. Tinha que ser uma coisa muito nerd para ser tão grande assim. É uma sigla dentro de uma sigla, né? Tem RPG no meio que já é uma sigla. Exato.
1: <risos> Exatamente. Você e...
2: sabe que a sigla original ela era
4: um pouco maior, só que cortaram, né? Qual era a sigla original? Que era MMO RPG FL, é. que era for loser. <risos> <risos> Ugh. <laughs>
1: <risos> Cara, então, vamos falar desses jogos que conquistaram o mundo porque eles têm justamente tentado explicar e falar de World of Warcraft óbvio, né, a grande estrela de todos eles. Tentar entender pra quem nunca ouviu falar dessa porcaria também pouca gente nunca ouviu falar pouca, ou tem gente que simplesmente ouviu falar mas tem nunca medo. se interessou em saber não sei porque estariam ouvindo esse Nerdcast ou porque estariam Opa. participando né? eu queria que me explicasse <risos> <risos> mas assim, a gente já falou falou pra caramba aqui, dois RPGs de mesa, né? os role-playing game, onde você desempenha um papel e tal. E, obviamente, isso com o advento dos jogos eletrônicos foi, né, sendo adaptado para os videogames, para o computador, para o PC e tal. E a gente começou a ter cada vez mais jogos de RPG, onde você monta o seu herói, você sobe de level, mata monstros, aquela coisa da fantasia que a gente conhece.
2: É, e uma coisa no, no, lá na década de 90, quando eu jogava, o, o que a gente está chamando de RPG de mesa, sempre rolava o papo, né? Como é que vai ser o RPG do futuro? E uma das coisas era assim, ah, vai ser sem mestre. Que a parte do mestre era a parte mais trabalhosa. Tinha gente que até adorava, não vou nem chamar de chato, mas não, precisa ser sem mestre porque dá tanto trabalho e às vezes você faz a sua aventura achando que o grupo vai pela direita, o grupo vai pela esquerda Exato. e aí tem que improvisar tudo. Então o grande sonho era o dia que o RPG fosse sem mestre. E uma da, das abordagens que os caras fizeram no mercado foi a dos MMOs, que, que é fazer esses mundos virtuais e tal.
0: É, já tinha mais ou menos, acho que pegava aqueles jogos, tipo Baldur's Gate, davam a, a entender o que que, tava se vi, o que que viria depois. Level internet você tinha até a possibilidade de criar, construir, ter um mestre construindo um cenário dentro do jogo pra jogadores disputarem partidas ali dentro. Então, isso acho que foi já o começo do Massive.
1: É, isso não substitui o RPG de mesa que até hoje existe, que é divertido, Exatamente. que a galera se reúne e tal, mas era uma opção pra quem gosta de videogame, pra quem gosta de jogar no computador e
4: tal, só que divertir. não pode sair de casa. É, pra que eu que não que sair de casa. É, eu dizer
0: que esses novos RPGs, os massivos, são pros nerds que nunca foram nem um pouco sociais, nem entre eles. <risos> Mais ou menos, por quê? Qual é a grande característica desses jogos
1: massivos? Massivos a gente diz por quê? Existem servidores onde milhares e milhares e milhares de pessoas se conectam simultaneamente no mesmo cenário, certo? Assim, o World of Warcraft tem 10 milhões de usuários, mas não dá pra ficar 10 milhões de pessoas no mesmo servidor, eles di dividem vários servidores e cada um participa de um, então os servidores aguentam milhares de jogadores
2: é um counter strike elevado a sei lá qual potência, né tá todo <risos> mundo ali na hora, às vezes tentando matar o mesmo monstro que você tentando, enfim, os mesmos objetivos que você, ajudando, atrapalhando e tá todo mundo ali, você não tem save game, não tem morri agora vou tentar de novo Exato. é uma parada mais, mais Real.
1: Mas qual foi o aspecto que conquistou as pessoas? Foi justamente o aspecto social. social. O aspecto das pessoas estarem ali. É o mesmo mesmo motivo do sucesso do Facebook, do sucesso do Orkut, dos Messengers é, da Vida, dos
2: Instant Messengers, da Colheita Feliz. <risos>
1: <risos> o Fábio viu lá, correta, tá exatamente. O, a graça não é as, o jogo em si, mas você compartilhar o jogo com as outras pessoas que estão ali. Então, isso... Vai,
2: vai,
4: você vai jogando e vai conversando com as pessoas?
2: Isso, tem um chatzinho. Hoje em dia tem até chat de voz, mas sempre teve um chat de texto e tal. Porque você... Eu jogo MMO desde 2000, então, assim, longe de mim que quer falar mal. Mas, assim, o jogo em si, a parte, jogo, é, é razoável. Obviamente chato e repetitivo, e enfim. Então, o, o divertido é você estar tá passando o tempo ali com as pessoas e, e conversando e falando, desde a, do, fatos do, do, da vida, a novela, o, o jogo de futebol, a política, ou do jogo também. Mas assim, é,
0: digamos que o legal é jogar com a galera. Mas, é, com a mas galera. que
4: galera? O, Não, olha só, presta atenção. Um gordo pelado do outro lado do mundo que finge <risos> que é mulher.
0: Pode ser, Pô, mas é, você tá
4: ali. E aí vai. você se diverte com isso, Caquinho. É, a Jéssica, Jéssica é um gordo acredita,
2: pelado né? é, Você é um <risos> gordo pelado
3: Jéssica. Talvez eu, possa contar.
2: eu só não tô pelado que Nossa <risos> Graças a Deus
4: Isso porque o Carlos não está jogando <risos>
0: Quando ele liga o jogo, fluf, a roupa ah, vai embora. Suge Penélope e a roupa vai embora. Vai lá, vai lá. Não, mas isso com certeza é um dos melhores jeitos de se conseguir qualquer coisa dentro de um jogo massivo. O quê? Se fingir de mulher. Olha ah, a cara, ah! cara, eu Cria! sabia! Mas é verdade, cara.
5: cara eu tinha um é
0: esquema com um amigo meu. Ele ia como homem e garantia que eu era mulher. Caralho, cara, que absurdo, cara. Eu cara. Ouro pra, tipo, eu comprava montaria, arlador tudo com o ouro que eu ganhava. Com certeza, muita, muita gente
4: queria montaria em você, cara.
1: Olha, o que o Carlos tá falando é um estudo estatístico que diz que, sei lá, 40 ou 50% das pessoas que jogam World of Warcraft escolhem o sexo... Oposto, né? Sendo que a maioria é homem escolhendo personagens de mulher, porque dentro da comunidade eles têm mais
4: facilidade de conseguir coisas. Como Mas, mulher. Carlos, qual porcentagem da sua vida virtual você é mulher? <risos> <risos>
0: Eu tinha geralmente uns 3, 4 personagens, um era sempre mulher. Então, <risos> vamos podemos dizer aí que de 30% a
4: 40% do tempo que você está online, você é mulher.
6: E a Jess, como é que é? Você
4: é
1: uma mulher é viciado em World of Warcraft. Sou. Mas onde é que está o erro nessa frase?
3: <risos> Provavelmente na <no> mulher, né? <risos> e o legal é que o jogo não tem fim, então não tem como você falar, ai, ah, o vício vai parar. Não, o jogo não acaba nunca, então você continua jogando e quando você vê, você tá perdido.
1: Pois é, cara, e isso, aliás, é um alvo de, de, de estudo dos psicólogos que cuidam de pessoas que, que entram transtornos obsessivos pelo jogo, é a característica do
4: jogo não ter fim. E como isso impele as pessoas a jogar sem parar. Né? Se você não chegou ao fim, nunca... Você... Mas isso é engraçado, porque, por exemplo, a, o jogo não tem fim, entre aspas. E não, a, a, até o momento que o seu personagem morra, né? Ou você não, mas... vai recomeçar o jogo. Uh, não, não,
1: não, não acontece. Você morre e você, você morre, nasce é. num cemitério como espírito e vai andando até teu corpo, por exemplo. Ah,
2: Você não perde nada. Isso. Você não perde. Ah. Além de tempo. Você só perde tempo. É, uma das diferenças de jogo pra jogo é como eles encaram a morte. É. Um, é aí tem várias né, teorias dos, dos designers e tal. O cara fala que ela, a morte não pode te punir muito pra você ficar puto que você morreu e aí desligar o jogo. Mas também não pode ser uma coisa tranquila que você fala, ah, morri, tudo bem, whatever, e, e continua jogando. Você tem que ter medo de morrer, ficar preocupado que vem um, um bicho grande na tua direção. Mas também não pode ser uma coisa que te desanime e faça você desligar o computador. Essa
4: é a primeira grande diferença desses jogos pra vida real. <risos> sim, sim Mas, é, claro.
1: Diria que eu acho o principal. <risos> Porque, por exemplo, no World of Warcraft, se você morrer, você nasce como um espírito no cemitério, você vai andando até o seu corpo, leva um tempinho, quando você chega no seu corpo, você dá renasce, você dá respawn. Sim. Ou se você morrer dentro de uma área que tem um milhões de bichos, dragões, que você sempre que chegar com um espírito lá, você renasce e morra, você espera lá seis minutos e você é, aparece com o corpo e tudo no
2: cemitério. Isso. Enfim, tem mais penalidades, mas é basicamente isso. É, exato. Agora, em outros jogos, por exemplo, como é que é a morte? Ó, no EverQuest, que eu joguei no, no, no início do século, <risos> era muito mais cruel a coisa. Você, cada personagem tava, tinha a sua cidade natal. Uh -huh. Que era o que é a pedrinha no, no, no World of Warcraft. Você tinha a sua cidade natal. Se você morresse aonde quer que fosse do mundo, você reaparecia na sua cidade natal, por mais distante que isso fosse, pela <risos> Caraca, sem nada? Uma sunguinha e toda a sua armadura, arma, água mochila, tudo ouro, qualquer coisa sua ficava lá no seu corpo Nossa. mas não é, como diria o seu caceta, não é só apenas isso você tinha um prazo para chegar no seu corpo que mudava de acordo com o seu nível nos níveis mais baixos, se em 24 horas você não resgatasse seu corpo seu corpo sumia e tudo que tava nele desaparecia então era, era primeiro que você ficava louco correndo, precisando de ajuda de gente para achar o teu corpo e o, o, o banco era muito importante para esse tipo de coisa, você precisava ter uma equipe equipamento reserva no banco, dinheiro e tal, pra ir lá resgatar. Então, muitas vezes, morrer era uma aventura em si, resgatar <risos> o seu corpo. Caraca, mas você vai muito... ter, talvez, dois ou três grupos de equipamento. Se você morre indo buscar o seu equipamento
0: da primeira vez... <risos> Com
6: certeza. Era uma... era... É verdade. Aí você volta.
2: <risos>
0: isso aí você tem que ter o terceiro set de equipamento <risos> pra tentar recuperar
2: o segundo e depois o primeiro. <risos> é exatamente. Mas, mas aí, o que que isso gerava em você? O, o medo era real, era, um, era assim, é coisa que realmente você só podia fazer dizer se você, enfim, não, não, não tivesse hora pra terminar, porque, ah não, só vou jogar mais cinco minutinhos, morri, ferrou, você vai ter que jogar mais uma, duas horas até pegar o teu corpo mas gerava o um medo, então, não é brincadeira até hoje eu vejo, tinha um tipo de urso no, no jogo, que era o urso Kodiak e esse urso, ele destruía a gente, porque ele era, você tinha uma área que era de um nível X, e só aquele urso era mais alto, então se vi um urso Kodiak, era sair correndo, corre, corre, corre urso, 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 <risos> e até hoje eu vejo sei lá, National Geographic,
6: aparece esse solo, porra, urso Kodiak, esse urso. <risos> It, I'm out <laughs> I need both hands for my weapon for the
0: o Último Online era meio também similar a isso, só que eu acho que era um pouco pior, que você morria, seus itens caíam todos no chão, só que eu acho que qualquer pessoa que passasse podia pegar.
2: Exatamente, o Último Online era muito mais cruel, porque tinha, foi onde surgiu o player versus player, o P-Kill, o Player-Kill, que era isso, você entrava na caverna, ralava, matava o dragão, saia com o tesouro, chegava um cara do lado de fora, pim te matava <risos> pegava todo o seu tesouro.
1: É, o Último Online de 97, ele foi o jogo que popularizou mesmo uh, o MMORPG, né?
0: Até Foi. os extremos, que você tinha gente ganhando dinheiro fazendo cadeira dentro do jogo. Exato. É. Fazendo cadeira? <risos> é. É. Como Explica. assim? Eles faziam, tipo, você podia ter uma profissão de carpinteiro. Aí você fazia móveis pra mobiliar a sua casa.
2: É, o mais do importante é que você podia ter uma casa, né? Você comprava é. um terreno e construía uma casa e aí precisava mobiliar pra... Virava a sua sala de chat, você recebia seus amigos pra, sei lá, dar uma festinha lá e tal. Aí
4: chegavam os bonecos foram todos com aqueles braços duros, em. De... <risos> Olhando um para os outros e as pessoas digitando, é isso? Até porque é o último é.
2: online era, era, era 2D, era tipo Super Mario, assim visto de cima. Que é, diversão. não era de
1: cima, era
4: uma perspectiva, né?
2: É, um isométrico, assim, mas não era a primeira pessoa, era, era, era um gráfico bem mais, bem mais básico.
4: Mas... E a, então o cara fazia cadeiras, ele fazia um quadrado e as pessoas botavam o boneco em cima disso. É, e é, o, o cara, o cara vendia. É um cara. Vendia é, quadrados é isso é isso. virtuais, pixels. Não, mas vendia por
1: dinheiro de verdade. Dinheiro de verdade? De verdade, cara. De um verdade, de verdade. Verdade, verdade casas, terrenos o último caralho, online cara. foi o jogo que apareceu na imprensa porque ele levou pro mundo real essa loucura cara, de nego pagar milhares de dólares por uma casa entendeu, de verdade no ebay sabe, comprar no ebay, Isso. o cara tava tá vendendo ó, eu compro por 5 mil dólares a, a, a casa aí teu personagem vai lá e passa a propriedade da casa pro personagem do outro, entendeu Mas
4: nessa época desse jogo que tinha um cartório virtual se deu bem pra caralho né cara <risos> Só na escritura. Pois Não é, é cara. Desculpa,
2: se você pensar que tem gente que pagou 40 reais por um convite do novo Orkut e 30 por um convite do Google Wave. Então, assim, Mas isso né? foi culpa sua, Cris. <risos> <risos> Não, mas ele não vendeu o convite, né? Mas ele instigou
4: as pessoas, ele manipulou a massa.
2: Todos esses RPGs têm esse conceito de profissão. Desde você minerar e pegar o um minério e aí vender pro cara que é ferreiro, que vai fazer a arma e armadura, até coisas tipo móveis e casas e arquitetos e tal. E aí a, a piada óbvia, né, que eu já ouvi, que é ah, nada como chegar de um, de um dia do trabalho e relaxar trabalhando no mundo virtual, né? Você perde muito tempo minerando, aí leva lá na forja, aí tem que andar até a forja, derreter, fazer isso fazer aquilo, vender, ir na casa de, de leilão, botar pra vender ver se alguém comprou, se alguém vendeu, mas assim tem todo um aspecto social que é, é por, por incrível que pareça, é divertido mas é um trabalho que acaba replicando no mundo virtual e você tem é, RPGs como o EVE Online, que são todos baseados em cima disso, que é o EVE Online é no espaço parece aquele jogo Elite que tinha antigamente pra, sei lá MSX e tal, você é um mercador espacial e, e basicamente é isso, você levar a mercadoria do ponto A ao ponto B e só que aí tem gente no meio do caminho querendo te roubar você tem que do tipo aquele freelancer que... tipo freelancer é um massivo do freelancer você tem que controlar os mercados e tal e aí tem guerras de corporação e eles incentivam muito os jogadores a criar a próprias histórias próprias intrigas vamos sei lá roubar aquela nau Capitã daquele, daquela galera a empresa de jogo é, incentiva isso muito como esses jogos você cobra uma mensalidade não é tão difícil assim você dar lucro é você você passou de um determinado número Vários MMOs morreram do, durante o caminho, vários morreram antes mesmo de ir ao ar, mas os que conseguem achar o público, como o, o, o Eve Online, como o World of Warcraft, eles conseguem. E a, o, o Eve Online ainda é melhor porque ele é na Islândia, então deve ser tipo, muito mais barato é, né, ele... pagar as contas. E o World of Warcraft não achou seu público, ele achou todo o um público. <risos> É parte do sucesso do World of Warcraft é que ele acertou em cheio nessa dose de dificuldade e prazer para o jogador. Então, se você morre, não é muito chato a profissão não é tão entediante, você consegue se locomover de um lado para outro rápido, sem precisar de ajuda, então eles, for, eles acertaram a mão em várias coisas e eu, eu acho que tem um que também, que quando eu jogava eu, eu falava assim, ele tem uma coisa que, que os psicólogos vão conseguir explicar muito melhor que eu, que a cada cinco minutos, você é recompensado por alguma coisa, parabéns, você matou um monstro, parabéns, você pegou o minério, parabéns, você achou o tesouro o seu cérebro a cada minuto recebe um pinguizinho de de, de parabéns, de sucesso. E aí você fica vendo aquela barrinha de experiência quanto falta pro próximo nível. Você fica, não, eu vou, eu só vou jogar até o próximo nível. Eu só vou jogar até o próximo nível. Então é um, é um negócio meio rato de
0: laboratório, assim, eu acho. É. Eu é. acho também que uma das coisas que fizeram ser muito o sucesso do World of Warcraft ser maior ainda o fato do jogo não ser um jogo pesado exato ele é um jogo grande mas não é um jogo que pesado pro computador
1: é ele, fu ele funciona em todo tipo de computador velho novo e tal ele tem aqueles gráficos que são mais simples né esse é um é né, uma coisa que é tipo textura é basicamente tudo outros textura. jogos mais recentes tipo Age of Conan então se venderam com gráficos espetaculares e tal mas os caras do World of Warcraft ele tem um jogo que para rodar num netbook cara o um jogo tá. mega leve por isso que eles conquistam todo tipo de público
4: Ué, vamos falar de World of Warcraft ou UAU. Acho que ninguém sabe pronunciar o nome desse jogo direito, mas tudo bem. <risos> aqui no Brasil ninguém fala direito. World
1: of o... <risos>
2: World of Warcraft. Não, Quem vamos sabe? combinar aqui o World, é uma das palavras mais cruéis ali em é, inglês. É, para é, o brasileiro.
1: brasileiro, né?
2: World. World of Warcraft. <risos> Olha aí, agora se esforçou. Ah, World of Warcraft. <risos>
5: Uou.
1: Wow. <risos> World of Warcraft é um grande fenômeno. Não foi o primeiro jogo, a gente já falou, o último online, tem tantos outros jogos antes, mas ele acabou sendo o Mega Star Blockbuster do gênero. É, justamente porque a gente já falou, né? Gráficos leves, o um mundo que chama a atenção de todas as idades, que não é nem muito bobo,
0: nem muito sinistro, né? Também já vinha no, na esteira de três jogos que fizeram
2: sucesso. Exatamente, ele foi o jogo certo na hora certa.
0: O Warcraft 3 foi um jogo muito bom.
1: É um mega sucesso, mega uma história
2: muito boa.
1: Mas era outro tipo de jogo. Warcraft 1, 2 e 3 eram aqueles jogos RTS, né? Real Time Strategy, que você constrói é. uma base, você vai derruba uma árvore a árvore vira madeira, você constrói uma catapulta, você vai lá e destrói a base do inimigo, né? Esse tipo de jogo que é mega difundido já desde a década de 90. Só
2: que aí eles decidiram inovar, mudar, né? O foco no próximo Viram jogo. Viram que era uma mina de ouro esse negócio. Você imagina, são 10 milhões de assinantes a 15 dólares por mês, faz a conta pra ver quanto esses caras não faturam todo mês.
0: Por isso que, basicamente, todos os planos da Blizzard foram deixados de lado pra eles focarem no World of Warcraft. É, Sério? Né? Eles não fazem mais nada? É, não eles lançam, lançam um jogo desde quando
3: aí? Starcraft sai agora em junho.
0: Vai sair. Sim, mas há quantos anos? O último Starcraft saiu há 12 anos atrás.
3: E o Diablo já tá com mais de 10 também. O
2: último jogo que eles lançaram foi o World of Warcraft. Ah, é, e as expansões. A
0: Blizzard não lança nada além de World of Warcraft. Pois podia fazer World of Jovem Nerd. <risos> ia ah, ser é maneiro, cara? Eu nem é, cobraria pô. 15 pau,
4: não. Cobraria bem menos Ó, ah,
1: você pode ter o protocolo Blue Hand, que entra em ação e você. Come. World of Blue Hands?
4: <risos>
1: Exato zumbis pra tudo quanto é lado, alienígena, tudo, cara. Puta. Pode guardar
0: esse pra expansão.
1: <risos> Exato, expansão, protocolo plana. É, mas calma, não tem 10 anos que eles não lançam outra coisa sem assim, World of Warcraft, que World of Warcraft é o quê? De 2005. Cinco anos. Cinco anos, né? É bastante coisa e eles só fizeram expansões para World of Warcraft.
4: Quer dizer, o é um negócio da China, porque eles passaram a cobrar mensalmente das pessoas em vez de uma vez só. Não, não, Isso. mas eles cobram o jogo também. É, eles
1: um cobram jogo.
2: uma vez só e depois por mês. É. E você virando uma Toda semana aí editando podcast. <risos> Puta que pariu, cara.
1: <risos> É Por que é que tem o custo mensal? Porque eles têm uma base lá de server farms pra deixar essa porra funcionando, né? É responsabilidade deles montarem essa estrutura pra que as pessoas possam jogar. Se cair essa
2: estrutura, ninguém joga, né? Não, é que ninguém joga. Se cair essa estrutura, a galera invade lá o prédio e <risos> mata. É <verdade. risos> no momento
1: atual, sim. Então, quer dizer, custo mensal, ele vem, óbvio, pra suprir um custo Operacional de tecnologia, mas também é parte do grande negócio deles. Né? Eles não vendem o jogo uma vez e acabou. Não. Todo mês 10, o cara paga. E o cara, é. e tem gente que joga há cinco anos, pagou 300
4: jogos, né, cara?
3: 900 dólares em mensalidade.
4: Caralho, em cinco anos. Comprava um daqueles carros <risos> usados maneiríssimos. <risos> que vendem nos Estados Unidos, <risos> <risos> sabe? Comprava ah, um bobo-bombi, cara. Que um o daqui.
2: Mas se você for pensar também, 15 dólares é uma cerveja que o cara deixa de tomar com os amigos, que ele já não toma mesmo e... Enfim, <risos> é, é uma...
4: O cara deixou de pagar algum site de pornografia
2: pra jogar isso, né, cara? Não é caro, não é. Não é um preço caro,
4: não é um preço. Você vai ao
1: cinema e, e pega uma pipoca, tu já gastou mais que isso, né?
2: E o americano, ele tem muito essa conta de quantas horas de diversão esse dinheiro vai me dar, tipo cinema versus videogame, eu vou comprar um jogo para Xbox, portanto vou ter 40 horas de jogo e uma entrada de cinema eu vou ter duas horas. De... O americano faz muito essa conta de, de diversão.
6: I need both hands for my
2: tem os MMOs infantis, tem o Clube Pinguim da Disney, tem vários MMOs pra, pra criançada também, alguns pagos, alguns grátis, e que também sustentam a, a Disney Brasil, por exemplo, muito, muita parte da grana dela vem do Clube Pinguim, até a molecada criançada é, tá no MMO. Dizer...
1: São as interações sociais, você não sabe o que tá acontecendo do, do outro mas, lado. Entendeu?
4: Mas no, no, no infantil, infantil você não sabe? Não tem? Não, tu não sabe, mas é isso que é o perigo. As crianças e... podem conversar entre si. No jogo. Pode. Ter. Sim, essa é a ideia. E aí pode então, ser um bolo é. pelado fingindo que uma menina. É, exatamente.
2: <risos> essa é a parada, entendeu? Essa que é a parada. Esses jogos infantis, parte da infra de funcionários é a galera que fica fiscalizando esse tipo de coisa. Ah, tá. Ah. E agora a
4: pergunta inevitável é se existe, já que existe infantil, existe adulto. <risos>
0: World of War Sex existe
1: existe <risos> existe existe
0: o oh, Jet de Adventure mesmo mais assim oficial o próprio Hentai Conan, ele é considerado para adulto
1: não mano
2: mano é diferente não
3: é esse adulto é,
1: não,
2: mas, adulto, é, é. adulto adulto mesmo cara X Raper vem chamar Chet Roulette <risos> 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 Chat Roulette é para quem gosta de manjar rola né cara <risos> É o gordo, pelado do lado de lá.
4: É, né? é o verdadeiro, ele não se esconde, né? Eu nunca entrei no chat rolet, que eu vejo de não tu a, pô, eu tomei uma pica na cara no chat rolet. Sempre isso, cara. O <risos> nego não fala mais nada, é só isso, é, é, Exatamente.
1: Eu acho, eu já vi na internet, existe um tipo de second life. Ouvi falar, né? Nunca falar. Light
3: center.
1: Red Light Center. Isso aí. Olha aí. E, e aí os bonequinhos, eles é, vão na boate, conversam e eles podem fazer sexo, os bonequinhos. É muito
4: doentio, cara. Tu já jogou, jovem, né? Não, você lógico tava... que não. Tu tá maluco. E mano. aí faz o quê? Dá tapa na cara do outro boneco? Sei lá, cara. Mas isso, tipo, é jogo ou é que nem o Second Life? Não, é Second Life. Mas entendeu? aí tu ganha poder, pode fazer, não, sei não. lá. <risos> Passou de nível, cresce no do... Second
6: <risos> I need both hands for my weapon. O
0: Second Life em si não é um jogo, né? É um chat com bonecos.
4: É, yeah, o uh, Second Life é o que queriam que o The Sims fosse, né? Algum
0: algum vocês
4: gostam de Second Life aqui? Não não, não o que
6: caralho é
4: ca... essa
2: merda de Second Life, é, cara? isso,
4: não, não isso pra mim é essa. estupidez materializada, Sim, eu,
2: cara e o mercado prova que você tem razão, mas é, a ideia deles era que em vez de você ter um mundo ou medieval ou ficção científica ou isso ou aquilo, eles iam te dar a famosa caixa de areia pra você criar o que você quisesse parte do problema é que durante muito tempo se ficou propagandeando como as pessoas estavam ganhando dinheiro no Second Life e aí você entrava no Second Life e ia era um grande shopping center, era uma loja do lado da outra, compra e compra e compra e todo mundo esperando a hora de ficar milionário com o Second Life. E diversão que era bom, não tinha tanto assim, porque aí voltava a história do, do RPG de mesa. Ah, eu tenho que criar o meu prédio, criar a minha história? bicha. Ah, bicho, eu não quero. Vou entrar no World of Warcraft aqui e já tá a aventura pronta lá eu tenho satisfação instantânea.
4: Mas o que eu entendo é porque essa porra teve uma época que no Brasil só se falava disso. Agora vai chegar o Second Life Brasil e essa porra é o futuro e todas as empresas estão comprando terrenos virtuais, para fazer empresas virtuais, para fazer conferências virtuais. As pessoas acharam que ia ser o quê? Que nem aquele filme do Michael Douglas? Tudo ia ser virtual? É isso? É, é, que foi... você não ia precisar mais sair do seu escritório, você ia marcar uma reunião virtual e eu tava os avatares lá também, de acho que asa, também. de demônios e chifres e, e de fralda na reunião, é isso?
2: Foi a segunda bolha da internet, uma bolha obviamente menor, mas é, é parte disso. Acho que ia ser um monte de coisa, investisse uma grana e na hora que repararam que não era tudo isso, saíram rápido e aí virou um, enfim, tá. E lançaram uma nova versão agora e tal. Assim, não morreu, mas.
3: E a bolha foi paga. alimentada por gente que não entende até hoje o conceito de home office, mas achava que você ia poder viver dentro do Second Life. Isso é curioso.
1: <risos> <risos> mas a chinesa lá ganhou um milhão de dólares lá no Second Life. essa.
2: Sei, sei lá que ela, ela trocou porque ela tinha em dinheiro virtual. Pergunta: tem era, era, tinha não, dinheiro? Era. Este dinheiro? Colava ela dinheiro ela real. E um escritório com
1: funcionários e ela sim. fazia a decoração de casa e ganhava o dinheiro real mesmo. Mesmo, de verdade
0: mesmo.
4: Mas, pô, como, como uma empresa, sei lá, uma empresa grande, comprava seu espaço não, no Second
0: Life, era, eu, ela pagava. Sim, ela pagava você, pra quem?
2: Pagava pra para pra, pra, pra criador Você comprava ilhas, você tinha um continente principal onde você tinha os terrenos, mas óbvio que rápido acabaram esses terrenos e você não podia construir nada. E aí, empresas podiam comprar ilhas onde eles faziam qualquer coisa. E aí você comprava literalmente pelo metro quadrado. Porque as empresas brasileiras, como elas ganhavam dinheiro, era construindo as coisas. Do mesmo jeito que você faz um website, você fazia uma ilha no Second Life. No Brasil rolou uma corrida para ser o primeiro banco no Second Life. A primeira fábrica de automóveis no Second Life. Tinha até a primeira empresa aérea no Second Life, que era um jogo onde você podia voar. e não Fazia o menor <risos> sentido ter uma empresa aérea. Muita gente achou que o Second Life era a nova internet e virou meio piada. Tipo assim, ah, vamos investir no Second Life. E aí, quando quando aparece coisa tipo Twitter, Foursquare, Facebook e tal, a galera fala, ah, isso aí é o novo Second Life eu não vou investir. Teve um, um dano colateral, né?
4: Ah, então o Second Life causou dano pra <risos> nós, Cris
2: Podcast é o próximo. Não é não que dá retorno. Não vem, não. O programa aqui é patrocinado e o cara vai ficar feliz. <risos> aí o que o pessoal faz hoje é estudar o Second Life a princípio parecia uma ideia muito legal mas erros como o excesso de liberdade atrapalharam que aí você tinha uma folha em branco e se você não fosse um artista, você não tinha muito o que fazer naquela história de rato de laboratório que eu falei do World of Warcraft, o World of Warcraft é satisfação instantânea, quando eu abri o World of Warcraft o que eu buscava é isso, cara, tive um dia chato, cheio, quero sair matando, quero, sabe, ser o um super-herói e tal e... E no e Second Life usar. você não podia matar? Se alguém fizesse see... Um lugar com criaturas Entendeu? Era, é tipo Eu, eu, eu te dar um livro, eu te dou um Caderno em branco, alguém tinha que criar Um playground pra jogar Com monstros, com isso, com aquilo Com a linguagem de programação, tá, 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 tá. Bicho, Paga 15 dólares, joga World of Warcraft E... e é. bom. Sabe que eu acho
4: que o problema do Second Life Nem foi esse? Porque teriam pessoas Que gostariam de criar mundos E tal, assim como tem lá no Little Big Planet, por exemplo. Eu acho que o problema É que nós não estamos na Matrix Então é Second Life Not...
2: Não. É, porque você isso. não
4: vai entrar num mundo maravilhoso virtual em que você vai voar com um ícaro, louco sabe, não, você é um bicho horroroso, pixelado e quadrado e tudo assim, cara eu lembro que o Forlani acho que foi o Forlani, foi numa entrevista no Second Life com o Bruce Willis,
2: pixel careca puta
4: lá. cara, era horroroso cara. tudo era horrível na parada cara. você não tinha graça, não era maneiro porra, mundo virtual, que legal, não, é ridículo foi ridículo. Mas
3: tirando o D, tudo que o Second Life prometia Acabou acontecendo no Facebook
2: Isso Quer dizer, o 3D era o menos importante Pra coisa social Você não precisa do 3D E é, é, tem razão, é isso aí É,
4: porque
2: não era meio. <risos> Você falou que o World of Warcraft é um negócio da China e, e para os chineses é literalmente um negócio da China com as gold farms uh -huh. do, do World of Warcraft, né? Que fica a chinesada lá jogando o World of Warcraft o dia inteiro para juntar ouro e vender para os americanos que não querem perder tempo subindo de nível ou minerando é, minas virtuais. E aí troca dólares por, por moedas para poder logo comprar aquela espada super poderosa. Então, assim, tem gente trabalhando 12, 16 horas por dia em algum lugar da China nesse momento criando ouro virtual para ser vendido no Ebay. É
1: uma coisa meio controversa que a Blizzard até... É, a Blizzard te...
2: proíbe. A Blizzard proíbe, tem outras empresas ah, que esperam e a Blizzard proíbe. Eles não tem como proibir. Que, né,
1: é que um cara chega assim, porque um personagem pode chegar pro outro e falar assim, toma aqui 5 mil moedas de ouro. Isso. Não tem como proibir isso no jogo. Você pode uh -huh. dar coisas pro outro personagem. Se fora do mundo do Warcraft, o cara vai lá faz uma transação monetária, compra lá o 5 mil moedas de ouro aí eles marcam o um encontro dentro do jogo e o cara dá pro personagem do outro 5 mil. Você não Eu tem porém. como proibir isso, que isso
4: acontece né. Nem eles... como rastrear isso.
2: Ah, mas... é, o que acontece é que eles proibem a Propaganda desse serviço, e se eles descobrirem que você fez isso, a sua conta é cancelada sem. Como show. é que eles vão
4: descobrir isso? A não ser que eles infiltrem algum agente da Blizzard pra fazer Sim. uma conta, descobrir quem é o cara que vendeu e fazer um flagrante no jogo, né? <risos> ah, <Caraca>. cara, <risos> Aparece a polícia lá de Léo,
2: <risos> desde preso, <mano>. Desde
4: preso, <risos> exatamente, <desde risos> cara. Desde deletado, né, cara? <risos> não, que é a única maneira. Os caras gastar todo o recurso pra fazer isso, que é melhor deixar rolar, né?
1: É, e, e também coisas que fazem é, é você paga um cara pra ele subir de level pra você entendeu? Isso. O cara vai lá, joga por duas semanas, só você pro level 30 e pronto, pensando, ah, então pessoal, então em level 30, toma aí.
2: E uma coisa louca é que eles tentam, tem gente que desenvolve programas que controlam o seu computador você ficar indo daqui pra ali pra ali matando monstros, matando monstros, subindo de nível só que aí eles, é razoavelmente fácil você rastrear, até uma controvérsia que é pelos termos de uso do World of Warcraft a Blizzard tem direito de espionar o seu computador pra tentar descobrir esse tipo de programa, mas os que os chineses chegaram à conclusão é que é simplesmente a mão de obra na China é tão mais barata que paga o cara pra ficar aqui 16 horas por dia e, e pronto, não preciso ficar me preocupando com fazer software, burlar e quebrar código, blá blá blá.
4: Mas quanto custa
2: mil moedas de ouro? Puta, eu não faço ideia, mas depende do servidor também. Já...
3: Dez moedas, sai oito centavos de dólar, seis a oito, dependendo do servidor.
2: É, de novo, é o que o cara fala, ah, toma aqui, é um ticket do cinema, uma entrada de cinema, toma aqui pra eu comprar lá Aquela espada, entendeu?
1: Mas aí o que acontece? Eles fizeram algumas coisas, por exemplo, tem alguns itens mega fodas que eles não podem ser trocados nem vendidos. Eles, eles são soul bound, né? eles ligados é, à alma você... do personagem. Então, se você matou um dragão, pegou uma espada mega foda, tu não tem como vender, não tem como trocar, não tem porra nenhuma. É sua e pronto. Eles fizeram isso pra combater justamente essa maluquice de ficar vendendo item no eBay, o cacete e tal. Né?
0: Porque... É, basicamente todos os itens mais poderosos do jogo. Só quem pegou o item pode ficar com ele, pode usar ele.
1: É, exatamente, é justamente por isso, né? É porque os caras tiveram que... O mundo, o mundo é tão cheio de sacanagem que eles têm
4: que criar realmente regras, porque as senão regras. as pessoas circundam as regras, né? Mas é... o fato é que, assim, com certeza eles, tão, eles fazem algumas coisas pra continuar deixando o jogo interessante... Exato. Pra quem não quer participar dessa putaria. Exatamente. Mas eles não, não se preocupam muito com esse mercado paralelo, eu tenho certeza. É, mas cara. eles não têm como, como, como policiar isso mas por Mas nem que fora. eles fizessem. Às vezes eles poderiam, por exemplo. Eles poderiam criar uma casa de câmbio ou o Banco Central do World of Warcraft. <risos> e aí você é, só poderia trocar dinheiro lá na frente do cara. Isso,
2: é o caminho que, por exemplo, o Second Life fez. Ele oficializou o negócio e falou, você só pode trocar dinheiro via esse meu canal aqui. Exatamente, exatamente. Isso.
4: Então eles não querem. Ah, não pode... Mas se eu não estiver olhando, vai lá, tá? Tranquilo. Mas
3: a compra e venda de, de ouro no jogo inflaciona o mercado. O mercado econômico do World of Warcraft é muito delicado. Para eles pode ser perigoso a, a compra e venda.
1: Exato, porque... Se o mercado tem...
4: econômico que não existe...
1: É, não, porque, Calma. por exemplo, se, se um chinês <risos> vai lá, produz um milhão de moedas de ouro e joga no mercado...
2: Uhum. Você tem muito personagem com muito ouro. Secret Wars 1, o uh. Peter Parker, teve o Beyonder, fez um prédio inteiro de ouro e o governo americano ficou preocupadíssimo. Um prédio inteiro de ouro vai quebrar o mercado de ouro. Exato.
5: Eles deram que um subir <risos> o
2: Peter Parker ficou com uma, uma carteira de ouro na malocou a carteira de ouro e depois, como bom idiota que ele é, jogou fora que eu tô na mão, a minha consciência. Tá <risos>
4: ah, que babaca,
2: cara. <risos> mas ficou com o simbionte. <risos> é, eu vou de troco o simbionte. Não, mas tem é, estudo de economia de mundo virtual, porque todas as regras Nossa, econômicas que... ou, ou partes se aplicam e aí serve de laboratório. Será que se a gente fizesse isso num país, isso funcionaria? E aí preocupações tipo... Os objetos não apodrecem no, no, no World of Warcraft. Você não precisa trocar de cavalo a cada 3 mil quilômetros. Então, assim, as comparações para objeto de estudo é bem legal. Economia de, de mundo virtual.
0: Quanto é que ganha
6: um economista de jogo virtual?
2: <risos> ganha uma bolsa de estudo lá da universidade dele. <risos>
6: I need both hands for my
1: <risos> Também teve outro incidente do mundo virtual que... Foi pra imprensa e as pessoas fizeram comparações com o mundo real, que foi o, o incidente do Corrupted Blood.
2: Isso foi muito legal.
1: Foi uma doença que varreu o mundo virtual do World of Warcraft, né? E tinha um lugar, que tinha um chefão lá, que tinha essa magia, o Corrupted Blood. Ele, ele dava magia em você e aí você ficava perdendo vida durante um, um passar do tempo, né? Se você chegasse perto de outro personagem, ele também era infectado. Isso. Só que essa... Um vírus legado do... Era tipo um vírus, exatamente. Isso. Só que essa, esse vírus era pra funcionar só dentro de uma área fechada, uma área específica do jogo. Não sei como ele ultrapassou essa fronteira. Ah, mas
4: isso né? acontece no mundo real também. Não nada, não. Ebola. É bola. Exatamente, é. o bola era pra funcionar oh. só ali, rapaz. <risos> o apocalipse AIDS, né? do, do, do
1: World E aí o que acontece? Isso se espalhou por vários servidores e, e chegou a, a todos os cantos do mundo virtual do World of Warcraft. E quase
4: saiu dos computadores.
1: <risos> não, você tava lá, o pessoal de level 1, um, então, de repente, pá, tu caia morto, porque tu pegou a parada, não tem nada a ver com você, isso é pra aventura de high level e tal. Tinha gente que se voluntariava pra ficar curando as pessoas, né, pra tentar controlar a parada, porque a Blizzard não conseguia controlar, e, mas tinha gente que também ficava espalhando doença de sacanagem, sabe, chegava lá numa, numa área super populosa e vá,
2: pra todo mundo. Sabe? Eu <risos> acho que a história, na verdade, é que tudo começou, como, assim como no mundo real, no mundo virtual, com espírito de porco. Exato. Uma galera que falou que a... Descobriu essa brecha, uh -huh. que eu acho que era atrair o vilão que tinha esse negócio para fora da, da área de segurança. Ah, então foi um negócio. Ah, pro só lendo o artigo lá, mas acho que começou com uma putaria lá e invadiram a Umbrella Corporation lá e liberaram o vírus.
4: Porra, mas disso eu gostei, cara. Que maneiro, cara. É. Isso é maneiro, né? Tem tá umas paradas foda. Foda, foda não é. Ah, um bug do jogo. Não, mas é eles, eles se preocuparam. Ah, se a Blizzard não conseguia controlar... Não, a né, Blizzard cara? A Blizzard teve que desligar os computadores Exato, desligar o computador, formate, restaurar, podia tal. tal.
1: Ah, ele se preocupa porque ele está no eles se preocuparam, obviamente, porque eles têm 10 milhões de clientes pagantes, né, cara? Então, se os clientes começam a reclamar, não tem de ano que segure
4: o call center, né, cara? Ah, mas, porra, calma aí, isso faz parte do jogo, não, caralho. Mas não era. Era o que é uma vida... Era um bug.
2: Não, é, mas <risos> saiu do controle. Ficou impossível jogar porque você ressuscitava, morria, ressuscitava, morria. Exato. O mundo ficou então... um caos. Ficou, cara. É. Protocolo ficou...
1: Blue Hands. <risos> Protocolo Exatamente. Blue Hands do jogo. Depois, eles aproveitaram essa ideia e fizeram controladamente uma praga zumbi durante uma semana pra promover o lançamento da expansão Wrath of the Lich King que é a parada né, de zumbi e tal eles aproveitaram a ideia da merda que aconteceu pra fazer uma promoção que foi, foi bem mais interessante, sobre o controle deles e tal, mas é, é, é interessante saiu na, na imprensa nego é, comparando com esses outbreaks de, de SARS e gripe aviária e tal, nego, tentando entender como é que as pessoas estavam reagindo, se ia ter gente porra, passando doença de sacanagem no mundo, eu quero ser... I need both hands for my for Tem outro fenômeno do World of Warcraft que foi uma, uma brincadeira, uma coisa super espontânea que foi um mega sucesso no YouTube, que foi o, a, a saga do Leroy Jenkins, né, cara?
2: Foi, chegou ao máximo de que hoje em dia você, se você cumprir algumas coisas, você ganha o título de Jenkins. <risos> que merda é essa que que era?
1: era assim tem o, o vídeo é, alguém tava filmando o momento do jogo em que isso aconteceu era um grupo de amigos que estavam
0: se preparando para invadir uma, uma
1: grande dungeon tinha um dungeon cheio de monstros aí eles se reuniram na porta do dungeon e começaram a combinar, ó, eu vou usar essa magia pra separar, dar o grito do
2: terror. É, porque... é quanto mais alto o, o nível do monstro, mais preparação você precisa, ó. Você vai por aqui, você segura, você bota uma mágica de paralisia, blá, blá, blá. É, porque <risos> o, jogo, o jogo
1: chega uma hora que jogar sozinho não tem mais graça e também fica impossível. A graça é você formar
0: um é, grupo pra de amigos. você conseguir os equipamentos melhores, você precisa enfrentar os monstros chefões que só precisam, às vezes, de, de um grupo de 40 pessoas pra conseguir matar.
1: Exato, aí você vai ter lá os curandeiros, você vai ter os magos que atacam a distância, você vai ter os guerreiros que vão lá tomar porrada. Então, os caras estavam reunidos na porta do dungeon, é, conversando, ó, tu vai usar essa magia, eu vou usar essa e tal, aqui. e aí tava chato o papo, <risos> tinha um personagem que era um anão lá, de repente o cara, assim, você ouvindo no microfone que tá gravando, ah. de repente o cara fala assim, ah, acabou o tempo, vambora, e aí, ele gritou o nome dele como um, uh -huh. <risos> um grito de Guerra <risos> The cat sat Correndo pro dentro do dungeon, cara. E ele
0: não tava, na verdade, ele não tava nem participando da, 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 da conversa. Ele tava fora do jogo. Da ele era do grupo. <risos> Mas ele não tava escutando a conversa. Tanto que ele tava até sentado no ah, chão. Gente. É, ele tava ausente do computador naquele e momento. E aí,
1: cara, ele simplesmente saiu entrando. E aí, quando o cara entrou, os caras falam assim: o cara correu, o cara entrou. O, cara, o cara, entrou. que a gente faz? Aí entrou todo mundo. Ok, o Aí entrou Todo mundo sem estratégia nenhuma e morreu todo mundo, óbvio, né? E aí os caras terminam xingando o cara. Porra. Leroy, tu é um imbecil. Leroy, You é just stupid as hell. Não é O vídeo tem <risos> mais de 16 milhões de views no YouTube. O cara já foi em mil convenções de videogame, ficou famoso. <risos> cara, até naquele jogo Jeopardy, do um, jogo game show de perguntas e respostas, é. tem uma pergunta qual é o, o jogo em que você luta como o guerreiro Leroy
6: Jenkins. Esse jogo de game, out in 2004, Returns to the world of Azeroth Where heroes like Leroy Jenkins Do battle Rapaz <risos> <risos> não ficou Virou um meme, cara I need both hands for my weapon uh -huh. Teve um vídeo
0: também Que foi em cima de um funeral Que estavam fazendo para uma pessoa que morreu No mundo real Aham uh -huh. E um amigo entrou com o um personagem E estavam fazendo tipo um velório Dentro do jogo para essa pessoa Aham uh -huh. uh -huh. Teve um grupo da horda, eu acho que era o da aliança, o pessoal da Horda, que sabia que isso ia acontecer, porque um dos caras era disso, era amigo, sei lá, conhecia, e armou pra um grupo grande da horda e atacar essa galera toda no meio Olha desse né? <risos> Não Mas pode confiar
2: tava... nesse tipo de gente, tá vendo? É por isso que as guerras começam. <risos> é, exatamente. Humanos as e orças assim, são é... mortos por causa de gente assim, que tava lá. <risos> <risos> Humanos em suas fazendas Aí chega um cara Vamos no cemitério Vamos ferrar com esse cara yes. <risos> Carinho que eles chegaram lá Matando todo mundo não. não,
0: você tinha até O cara tava até Tinha um cara escondido lá No meio da, do velório Vendo as pessoas chegando Fazendo a filha ficavam, O vídeo até editado Com a parte do cara Que tá vendo o velório sendo feito E a galera correndo Pelo mundo até lá <risos> Aí pô, é uma matança, virou chacina do velho do, 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 do cara que é. tinha morrido. As
1: Coisas espontâneas que só acontecem numa comunidade viva, assim, né? De...
6: I need both hands for my weapon. É um defeito. Eu adoro esses jogos,
1: mas eu odeio ao mesmo tempo, né? Porque é o famoso sifão de vida, né? Exato, né? <risos> Exatamente. <risos> você gosta de jogar divertido, <risos> e tal, mas quando você olha que pariu Quatro quanto... horas se passaram
0: e... <risos> Exatamente né? Isso já não é uma coisa desse, dessa época É só tu lembrar Alexandre Você vai lembrar disso o quê? Eu e você jogando Rebellion
1: Rebellion Grande jogo.
0: Foram as 10 horas doze, de jogo naquela doze, porra. 12, 12, 12. 12 horas de Neio jogo. Meio
1: dia meia-noite, rapaz. Com muito orgulho. <risos> foi, foi absurdamente <risos> sinistro. Eu não dava pra ver aquela vida. Mas, mas aí a gente era adolescente nosso tempo não valia nada, né, cara? Aí podia ficar é. 12 horas jogando. Mas uma coisa interessante que você falou, dessa relação de amor e ódio que eu tenho por esse jogo. Uma vez a senhora de Hava chegou, eu já contei isso aqui. Chegou do meu lado e falou assim, Ei, cara, esse jogo tá jogando, né? World of Warcraft. Você só anda... <risos> é. Aí eu falei, é. aí eu pensei na resposta para tentar explicar, né? Aí eu falei, não, é realmente só Ando é. Não, não tem. Eu sei, anda me, cara, é o um jogo que você. Anda, né? basicamente Bala oh, tem...
5: que
3: a trilogia de filmes do World of Warcraft o primeiro vai ser só você andando <risos> e matando o Boar. É,
0: Exato. Só é.
3: isso.
0: Vai ser com um grupo do bracelete, né? O Brotherhood of the Bracelet. É.
2: Piada interna. Ah,
0: tá. É. Só quem joga que vai saber.
2: Mas aí. <risos> mas, mas aí, Uma exa... or... coisa assim. Que...
4: Como
6: eu me orgulho de não entender <risos> essa palavra. eu Não faço ideia, cara. I need both hands for my weapon. Mas por exemplo, uma
1: crítica minha. Eu gosto, mas eu sei criticar, né? E o problema desses jogos é que eles são basicamente estáticos. Eles não mudam nunca.
2: Sim, sim, é a minha maior, é a minha maior reclamação também. Por mais que você faça, você não, você, o mundo continua o mesmo você não interfere no mundo.
1: Exato. Assim, não, 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 tô nem criticando os desenvolvedores que eu acho que isso talvez, isso é uma limitação tecnológica da atualidade, né?
2: Sabe onde acontece
4: isso também? É. Na vida. <risos> Na vida você interfere no mundo, mas Pô. nada muda. Nada, <risos> muda. você claro pode fazer, se sacrificar, <risos> fazer passeada, baixa assinado pelo Twitter, pode fazer o que quiser. Apagar a luz. Moleque. Nada muda. <risos> tá bom. Me
1: convenceu,
4: é verdade. Não muda nada. Caralho. Que então se eles fizerem diferente, vai ser que nem na Matrix. Você vai achar que aquela porra é irreal. Tá. Que é muito perfeito. E aí você é, não vai aceitar. É não, é porque tu
1: chega na porta da cidade e tem um cara morrendo. Ah, oh, estou morrendo. É. Por favor, busca o um remédio que está é, com os dinossauros na mina perdida. Aí você vai lá, busca
4: o remédio e entrega pro cara. Ah, você tu... tem a opção, por exemplo, de roubar o que ele tiver e dar um chute sei. na cabeça dele? Não, você aceita ou não aceita a quest. Ah, f... Aí
1: você vai lá, pega a porra do remédio dá pro cara. Ah, obrigado, agora eu vou sobreviver. Aí chega o próximo jogador e
4: oh, estou morrendo. <risos> Esse é o filho da puta, né? <risos> <risos> é o um Grifter, né, cara? É o Sawyer da parada
0: legal? passa anos e anos e ele tá lá existe Eu... gente assim no mundo
1: real também, né?
4: Mas tem,
0: <risos> não sei se no, 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 no Tem alguns é, RPGs online Que você tem quests Que você pega a quest Depois aquele cara some pra você Outras pessoas, outros jogadores que não fizeram aquela quest vão estar tá vendo aquele personagem. O que seria mais bizarro já... ainda
4: <risos> você tá é. na porta da cidade e depois gente entregar o remédio para o cara e ver a gente falando sozinha. porque <risos> 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 Eu
2: não sei como é que funciona isso, mas... É, é, como... o, que, o que os jogos fazem é que, de tempos em tempos, eles fazem grandes eventos que o mundo muda um pouco. Não, não precisa nem ser expansão, mas assim, rola, sei lá, uma invasão, <risos> um negócio e uh -huh. assim, tal. E alguns jogos, como Guild Wars, é, há uma divisão. Tipo, você faz uma missão e a história avança, tipo, no caso do Guild Wars, a cidade principal é invadida, pega fogo, é destruída e você não tem como voltar e nem encontrar com as pessoas que estão naquela fase inicial do jogo. Mas uhum. é realmente, tecnicamente muito difícil você fazer isso. Como é que você vai estar tá toda hora alterando o jogo e tal. E é pra por isso que joga é para 10 milhões. Aí o, ca... o primeiro cara faz e estragou o jogo, aquela missão não tá mais para nenhum dos outros 9 milhões, 999 mil. Uhum. Então, e em jogos como Eve Online, que tem a vantagem de ser no espaço, então não tem cidade, não tem castelo, não tem nada, aí eles botam Bota uma história toda em cima dos jogadores Então é a intriga entre os jogadores Que muda o, o cenário do jogo no
6: World of Warcraft, agora,
0: nessa última expansão que teve...
3: Tem uma missão que você acaba invadindo o Undercity e matando todo mundo, que só quem tá fazendo a missão que vê a cidade em guerra, quem não fez ainda vê a cidade tomada pelos Undead, uhum. e quem já fez vê ela com outros guardas, com outros personagens. Ah, eles tá estão tentando devagarinho implementar
0: esse tipo de coisa. É
1: exatamente, isso que é bacana, isso que é bacana. E a
0: próxima expansão do Warcraft Vai ser uma que vai mudar o mundo todo É o Cataclisma é, você vai poder agora voar com. voar nos territórios normais, vai ter territórios que de foram destruídos, territórios que se criaram, então vão mudar de novo todo mundo e vai é ser. Só pra jogo.
1: quem tem expansão, né? Quem tá no jogo normal não vai ver nada. É algumas
3: das coisas eles vão ter que abrir pra, pra quem não tem a expansão, tipo, poder voar em qualquer lugar, porque ele, não é viável separar, que nem hoje as expansões elas são continentes novos que quem não tem a expansão não tem acesso. Uhum. Mas algumas coisas do cataclismo eles vão ter que abrir pra todo mundo.
0: Ah, que aí vai ter que ser feito um de atualização
3: e a minha maior preocupação é o que que vai acontecer com o chat do Barnes agora que vão dividir o Barnes é, o chat do
0: Barnes
1: isso eu não conheço
3: é um lugar para se conversar sobre o Chuck Norris e a sua mãe
2: <risos> que What? a minha mãe ou a mãe dele, dele? Do lugar o chat do Barrens é o canal, né, de chat. O Barrens é uma área, uma das maiores áreas contínuas do, do, do Warcraft. E é onde rola, é, sei lá, bicho, qual a comparação. É o chat do... Não. É onde a galera fica lá batendo papo e falando besteira, e zoando um outro. É o 4chan do, do, do World of Warcraft. Mas é só de brasileiro,
1: é isso?
3: Não, é uma área do mapa do World of Warcraft. Ah,
2: é não, mas... os eu... servidores onde tem muito brasileiro... É aí é mais famoso ainda, porque aí os brasileiros começam a falar em português, os americanos começam a reclamar, <risos> hey, go home, América. Ah,
3: mas quê. é um fenômeno mundial, tanto que tem sim, uma camiseta sim. oficial que, que vem, né, I survived by hand chat.
2: Ah, excelente. Puxa, tanto que fica a dica, desligue o chat, se você estiver passando por lá, se você não tiver afim de ser flodado, sua tela de chat <risos> explodir. Pô, é, é, é tipo o Mirk... Que... 3D.
1: Essa área é de, de level o quê? De 10 a 20. É, é level baixo. Pô, nunca fui aí, olha que eu, eu cheguei a level 30 no máximo. Não, mas aqui é, é da Horda,
2: não... é lá no, é em Calendor e a área de 10 a 30 da Horda. Ah, do, tá. do, dos Orcs, dos Taurens, trolls. dos Trolls. Eu criei um,
1: um personagem novo, um zumbi, um anti-Blue Hand, mas é. ele tá level baixo, ele tá no level 12.
4: Já pode ir pro chat. <risos>
2: A atividade mais legal quando você entra no, no, no World of Warcraft que é ficar matando repetidamente aquela mesma criatura 10, 20, Ai, 30 cara, vezes. Que ódio. Você tá no nível 1, o cara fala: Eu preciso que você mate 10 Ai, javalis.
1: Ah, que escrotas, cara. 10
2: porcos. Aí você chega no nível 5, ele manda você matar 10 javalis. <risos> você chega no nível 20, ele manda você matar 10 porcos do mato selvagem. Até pelo nível 60, você tá matando javali da neve de focinho, de dente de sabre não sei o <risos> que, mas é, é uma repetição atrás da outra, que é a piada do, do episódio do South Park cara, é, que na legal. verdade você só precisava ficar
1: matando intensamente o primeiro bicho cara, o, o episódio do South Park feito especialmente só sobre o tema, Warcraft, acho que é em parceria com a Blizzard, porque eles fizeram é, lá os personagens
4: é, deles, ele tá né? dentro
0: do jogo, mostra tudo é, conteúdo
4: e, relevante, exato tem que ter ganho uma grana com isso <risos>
0: projeto
1: <risos> especial eles, cara, é um dos episódios mais geniais, cara. É uma coisa absurdamente engraçada. Procura episódio só. É uma só. coisa absurdamente a... escrota, né? É, cara? Isso é, a escrotidão <risos> ao máximo, né, cara? Tem um gordo <risos> escroto que tá matando todo mundo no. Aquele no... que não tem vida. Aquele né? que não tem
5: vida exatamente. <risos> E no aí dia.
1: os moleques se reúnem pra ficar matando javali durante quatro meses pra poder ter level suficiente pra matar o cara. A Blizzard não sabe o que fazer, porque o cara é imortal, então aí eles decidem pegar, eles falam que a reunião é muito engraçada, eles falam, ah, muito tempo atrás, é, numa reunião da contabilidade, o Larry <risos> profetizou que haveria alguma coisa, e aí eles fizeram a espada, como é que era o nome da espada? Você lembra, Carlos? Caraca. Sword of a, yes. a Sword of a Thousand Dives? A Sword of a eles guardaram num pendrive. <risos> pen drive, cara. <risos> Mas quando viessem os heróis, pra... aí eles vão, pegam o um pendrive, levam pros garotos. Pai do Kyle, né? Que, que entra no jogo com a espada, né? É, um para né? E o, os episódios de South Park todos estão liberados no site oficial, né? Você pode ver todos os episódios de South Park. Oh,
0: é Make Love, Not Warcraft. <risos> é, excelente.
2: Peguem e vejam esse episódio que é sensacional. Tem todas as pedras do tarado do jogo e tal. E o
3: Kenny Inclusive joga com um personagem feminino. <risos> Ele é uma alfa, se eu não me engano.
2: E... Não, e eles não
4: saem de casa, ficam nojentos, né? Ai, cara. É, de porque eles têm que cara. ganhar do cara. Eles passam o um dia jogando. O
3: Cartman pede penico.
4: Puta, puta
1: que, é. que pariu, cara. muito desgosto, cara. É muita escrotidão, tô... cara. É demais. Os Simpsons também já fizeram episódio. Não, não com esse nível de escrotidão. Não, foi, né? <risos> Mas com o Bart sendo um mega Death Knight lá dentro, matando todo mundo e tal, e no final <tum TD _ -3> estão brincando com a cabeça do mou né? Fazendo malabarismo com a cabeça do Mo. ele fala, eu não acredito que eu pago 15 dólares por mês pra isso. <risos> Tem até um filme pornô, World
4: of Warcraft. Ah, isso já foi notícia do no Jovem Nerd News. <risos> ah, é, é, Exato, né,
2: cara?
3: E Beachcraft é uma série pornográfica Be também. Olha só,
2: excelente, cara. Nossa, teve... É... Nossa, não, ouvi falar. <risos> <gay> eu vi falar. eu ouvi falar. <risos> <risos> Eu vi, aí me disseram que é deprimente. Eles fizeram também os comerciais
1: do jogo com celebridades, tipo Mr. T, o Ellen Shatner todos os motivos. Celebridades seus que realmente
2: jogam, né? não, não necessariamente todo dia, mas que tem personagens e tal. Ah, esse ah, Não,
1: não. Ele, não ele, você tá dizendo que o Mr. É, T. Você tá me que, dizendo
4: que o
0: Ellen tem um personagem ele no jogo?
4: ocasionalmente. <risos>
2: É, tem personagem, né? Jean-Claude Van Damme.
4: Naquele período que o contrato esteve vigente, ah, sim. Alguém contratado administrava o perfil dele.
6: <risos> Exatamente. Isso acontece também nas mídias sociais. É, tipo, mano
2: Perez no Twitter, era lá
6: o I need both hands for my weapon.
4: For the e você outros? pode customizar seu personagem como você quiser?
2: Sim. Inclusive agora tem barbeiro, cabeleireiro no jogo que você mudar o seu visu quando você tiver de saco cheio. Tem
1: uma limitação, né, de escolhas quando você vai fazer, sim. né? Não é muito grande, não. O que mais muda no personagem é as armaduras que você acha, que realmente Isso. aparecem, né? As armas... A com o olho brilhando depois de level tal, né? Essas coisas, né? Os caras de level alto, você vê que são os brutamontes gigantes que brilham e tal. Isso é legal, né? Cada um tem um, um visual diferente.
0: Mas acaba que você tem muita gente igual em, em certos níveis. É, lógico que tem, pô.
1: 10 é, milhões, então cara. Não é tem como. O cara não tem 10 milhões de, de, de...
0: Mas você não joga com 10 milhões de
1: pessoas. Não, no não tempo. joga. Você tem servidores, né, cara? Não tem Mas como é um servidor Mas é legal que no aguentar.
2: níveis mais altos, o cara forma o kit de armadura, sei lá, né? Armadura é, das trevas, não sei o que lá. E aí é todo igual. A dura um conjunto, mas você vai subindo de nível não, você pegou uma calça mais forte você vai botar aquela calça, um capacete melhor então assim, o cara com a calça verde, camisa vermelha capacete amarelo é, até é quase segmento. um
4: Clóvis Bornai aí que você se engana, que o Clóvis Bornai era muito alinhado cara.
2: <risos>
3: <risos> e geralmente as vestimentas que são bonitas mesmo, elas são de eventos e elas não dão nenhum tipo de atributo é só pra você ficar passeando
2: a gente tava falando de que mulher tem vantagem nesses jogos, quando eu jogava EverQuest eu jogava com a minha ex-mulher, não atual ela começou a jogar, sim, fui eu que convenci ela a jogar e me arrependo até hoje. E ela foi comprar e não tinha no, 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 no EverQuest, você só comprava das pessoas, não tinha um leilão, um automático, não sei o quê. Então ela encontrou com um cara e falou assim, ah, eu preciso ela era uma, sei lá, feiticeira e precisava de um, de um robe, né, de um, sei lá, manto é, novo. E aí o cara falou, ah, esse aqui é muito bom, tem, sei lá, mais 10 de armadura, mais 10 disso, mais 10 daquilo. Aí ela falou, ah, legal, posso experimentar? Aí o cara achou meio estranho porque pra fazer isso ele tinha que... Sim. Dá o objeto pra ela, pra ela né? É. Aí ela deu, aí olhou, aí falou assim Ah, o que, que você tem? Ah, eu tenho esse outro aqui, piorzinho É mais cinco nisso, mais cinco naquilo hum. Mas é branco, ela falou assim Não, eu vou ficar com o um branco, gostei mais do branco o mais bonitinho, caiu melhor em mim Aí o cara falou, não, é uma mulher, não é um cara Se passar por <risos> bom, só uma mulher Escolheria a pior armadura <risos> que faz. <que caiu. risos> É uma e verdade. aí o cara começou a dar, então toma isso aqui de brinde, toma esse anel, toma esse. Ele falou, não, só uma mulher faria uma coisa dele.
1: É verdade, é verdade. Viu, Carlos? <risos> Jessica, você <risos> joga com personagens mulheres só?
3: Tenho um ou dois são um homens só.
1: Não, não dá tanto ibope.
3: Mas no World of Warcraft eu nunca tive tanto favorecimento por ser mulher. Eu tive mais no Ragnarok.
1: Ragnarok. Um jogo para crianças, não?
3: Sim. crianças coreanas problemáticas. <risos>
1: você fazia uso da sua feminilidade pra é, Eu ganhar coisas
3: fazer ou não? Uso. estar lá com um personagem de sexo feminino e tentar convencer as pessoas de que você é do sexo feminino já traz as vantagens <risos>
2: Eu li um artigo legal uma vez, um, eles pesquisaram essas pessoas que você falou, essa estatística, tantos por cento que jogam com o sexo oposto. Era uma experiência legal para os homens e mulheres, mas principalmente para as mulheres, de ver como é o mundo masculino, como é competitivo, como um cara fica xingando o outro. As entrevistadas chocadas de nossa, é, eu não tinha noção de que é essa coisa. E os homens falando, é horrível, você é assediado a cada passo, você tá andando vem um cara, e aí gatinha, ah, essas <risos> orelhas pontudas, não sei o que, não sei o que lá. E os, os caras falam assim, é, agora eu eu entendo as mulheres, é horrível.
3: E é mais complicado ainda quando você joga em Lan House.
2: Ah, que aí estão vendo, aí né?
3: Tem o seu personagem, e o fato de você estar numa Lan House com um MMO aberto é muito chamativo. Aí sim é complicado. <risos>
1: O que você já ouviu?
3: Nunca ouvi nada assim, memorável, mas. Ai, joga com o meu personagem. Eu pago pra você mais uma hora, fica aí. Eu te pago que te pago uma hora na
4: House. Caraca, eu te pago uma hora.
2: Aí, vamos
4: jogar uma hora de MMO, RPG, É
2: tipo mulher em convenção de RPG, cara, é o mesmo nível.
4: Depende da mulher, né? É. Claro,
2: <laughs>
6: sempre. Sei não, sei não. I need both hands for my weapon. For the City
1: me... of Heroes. O City of Heroes era legal. Tinha Liga Jovem Nerd, joguei bastante. A galera do Jovem Nerd se reunia lá, a gente
2: enfrentava os vilãs juntos, era bem legal. Muito legal, muito legal. Assim, Você
4: fazia parte da Liga Jovem
2: Nerd, Credito? Não, não, ah, não, não. Mas eu, não... eu joguei City of, City of Heroes, mas não fazia parte da Liga, não. Mas o que me encheu o saco é que, sei lá, no nível 10 era aquele mesmo prédio, aquele mesmo, sei lá, depósito de caixas, um mais claro, um mais escuro. Exato. Uma caixa era vermelha, outra caixa era azul. <risos> e, sabe? Chega, eu desisto desse negócio. É, pois é. Mas ele morreu? Não, não, tá aí, firme e forte. Lançou uma expansão, acho que semana passada. Essa
0: aqui não ficou melhor? Pode ser, pode Agora ser. tem o um armazém com caixas brancas. Pode <risos> ser. <risos> um que eu tenho muita raiva é o Matrix
1: Online. Matrix? Matrix. Esse morreu, né? Esse morreu. 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 Você vê um trailer do jogo do Matrix Online e você vê o Matrix Revolutions e não, as continuações. Eu não, sei, eu não tô na cabeça do, dos irmãos Wachowski, mas você consegue traçar um paralelo do final do filme pro jogo? Deles, eles terem feito o final do filme daquela forma pra poder dar combustível pro jogo existir. Porque o jogo fala assim, acabou a revolução, agora a luta continua na Matrix. Aí aparece a Oráculo falando com o Morpheus: ó, oh, o Neo descobriu um jeito de libertar todos os seres humanos. Entendeu? Então eles meio que quiseram criar um, um plot de Esticar. sequência dentro dessa mídia, dentro desse jogo online, que não é todo mundo que vai aproveitar né? eu fico com a impressão que o filme perdeu por isso, né?
2: Mas o negócio que o Matrix Online teve e que talvez explique um pouco do, do fracasso é que o que a gente tava reclamando agora há pouco de que o mundo não mudava, ele era um jogo que acontecia em tempo real, o mundo continuava imitava a vida e as coisas iam acontecendo, os vilões iam sendo derrotados e se você começasse a jogar o jogo, sei lá um mês depois do lançamento, você tinha que mesmo que se atualizar, ou se você parasse de jogar por um ou dois meses, você tinha que se, se atualizar, tinha um jeito lá que você jogava as missões antigas, lia um resumo e tal, mas os jogadores sentiram um pouco dessa pressão de, não, eu tô desatualizado do negócio, eu tenho que correr atrás, então era um jogo que exigia mais dedicação ainda do jogador, e uma coisa que tem inerente de MMO, que eu chamo de a corrida armamentista do jogo, é que é tipo assim, estamos jogando nós, eu cheguei no nível 10, aí você chegou no nível 11, eu fala assim, puta, o cara chegou no nível 11, se ele chegar no 12, 13, eu não consigo mais jogar com ele, então vou jogar aqui para chegar logo no 11, bom, já que eu tô no 11 vou até o 12, aí você fala, putz o cara chegou no 12, o cara é. chegou no 12 e aí fica aquela corrida louca, armamentista gera uma ansiedade, que eu acho parecida com a ansiedade de ter a caixa de entrada do e-mail vazia de você estar certo.
6: Porra, need both foda. I need both hands for my weapon for the
1: um de grande sucesso, o Lord of the Rings Online.
2: Sim, tá aí até hoje.
1: Depois que os filmes acabaram, os jogos se mantiveram. teve ótimos jogos sobre os seus anéis. O que é difícil, né? Ter jogo bom de filme, né? E é pago também, né? mensal.
2: Principais, os maiores, são pagos. É assim, a gente falou que é pago, mas tem, tem MMO que não é pago. Que não tá? é pago. É. Sim. Que tem vários modelos. Tem MMO que pode ser pago se você quiser, mas tem modelo de graça. Tem MMO que é todo de graça e aí você gasta dinheiro pra comprar itens. Enfim, os caras estão tentando ganhar dinheiro de todo Até jeito. Até o World of Warcraft. Ele é pago e também não é pago.
1: Ah, mas porra. Ah. Coisa vai ser servidor pirata. Mas é uma merda. Vai, não, lá, vai lá, faz o teu personagem. Aí daqui a pouco acabou o servidor pirata. Tu jogou horas e horas fora.
3: Pagando, você não joga suas horas fora, então?
1: Joga, joga também. <risos> <risos> Talvez joga. <risos> é Age of Conan é aquele pra quem jogou um jogo mais adulto porque corta a cabeça sai sangue né vocês tripam o cara parece mulher nua e... Mas e o
4: gráfico é maneiro?
1: O gráfico é espetacular legal, o, gráfico, é
4: legal. O... o gráfico é bom O nego
1: forçou mesmo ó quem não tem computador é atualizado não vai rodar bem
0: E eles de vez ou outra estão liberando pra você jogar eles liberaram há pouco tempo atrás você já jogar até
2: nível 10 de graça A maioria desses jogos tem alguma forma forma de trial, de você experimentar um pouquinho. A provinha. Você levar a provinha e se você quiser, você paga mais depois. O Lord of the Rings tem, o World of Warcraft tem. Teve umas férias aí que eu tirei, que eu não tinha grana pra viajar, que eu fiquei cada semana testando um MMO e foi diversão por um mês. E aí depois disso, o divórcio, né?
4: Divórcio.
2: Foi mais é. nessa época <risos> que a minha empresa faliu.
1: <risos> é, tem o Dungeons and Dragons Online, pra quem gosta do D&D, que era Pago e agora é gratuito.
0: Eu acho que o Dungeons and Dragons prometia você ver coisas relacionadas ao RPG que todo mundo gostava.
2: Sim. Só que Mas eles ele, ele não tem, não tem nada passa. disso. É, ele não se passa no, no Forgotten Realms, nem, nem nada. Não
0: se existia personagens conhecidos, não tinha nada. Que babaquice, né? Que desperdício.
1: Ele também não tem aqueles cenários abertos, todos, que nem o World of Warcraft. Tem... Todas as
0: missões acontecem dentro de dungeons. Aham. Uh -huh.
6: Começa então... na taberna, pega a missão, <risos> vai pro... É. Exatamente. Puta que pariu. I need both hands for my weapon. Power hor.
2: Lançou Star Trek Online agora. Era muito esperado.
4: Isso deve ser um saco. <risos> Inacreditável, Star cara. Star Trek
1: Online era muito esperado pelos fãs. Todo mundo, porra, finalmente vai ter um MMO do Star Trek e tal. Mas foi meio decepção de crítica. É muito engessado o jogo. Você não... Anda dentro da nave, você controla a nave com, né? Com o seu...
0: É, eu cheguei a jogar isso aí, o, a, a versão beta, o teste, né? Que tava rolando aberto. Você controla a nave e da nave você pode se teleportar pro planeta com o personagem, pode construir o seu Away Team, seu grupo de descida. Camisa né, com... vermelha e tudo mais. É, exatamente.
4: Agora, esse aí deve ser chato de, de customização, né? Porque é só camisa vermelha, azul, amarela.
2: <risos> eu vi reclamação de os jogadores hardcore reclamando de que a galera não tava no clima. Ficava tipo USS Aragorn.
5: Não,
1: <risos> porra. <risos> 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 o nome da nave, cacete <risos> é, já teve um MMO RPG do Star Wars, Star Wars Galaxies lá pro ano acho 2000? que ainda
2: existe ninguém joga, mas ainda existe <risos> mas foi sucesso o Galaxy ele era o, o MMO que ia acabar com os outros MMOs no, o, no ano que estava previsto o lançamento do Galaxy, as outras empresas não iam lançar MMOs no mesmo ano com medo do lançamento do Galaxy porque não só ele era da franquia Star Wars, como ele foi desenvolvido pela Sony, que era a dona do EverQuest, um casamento perfeito ia ser um arrasa-quarteirão e eles pegaram o melhor designer de jogo pra botar etc, etc. Mas não foi isso? Ele foi um sucesso mas primeiro que logo depois veio a concorrência do Warcraft e segundo que ele botava o conteúdo muito na mão do usuário, não tanto quanto o Second Life, mas de um jeito que o usuário casual não conseguia se divertir no jogo. Casas eram construídas pelos usuários, a economia era gerida pelos usuários, tinha até um pouquinho de, de, eco, de ecologia, ecossistema. Se você matava muito de um determinado animal, outro animal aparecia mais. Os gráficos não eram dos melhores, e aí ele, para esmerdalhar de vez, como não tinha público o suficiente, eles resolveram jogar tudo fora e mudar as regras. Então, uma das coisas que tinha no Alex, era que você não escolhia eu quero ser Jedi. Você fazia milhares de quests pra ser um Jedi. Porque a ideia era ter, sei lá, meia dúzia de Jedi por servidor. Ser uma coisa yeah. como é no universo. Star Wars é, é raro. Uhum. E aí quando eles refizeram esse negócio, não. O que, que você quer ser? lançarino, contrabandista ou Jedi? Aí o que que acontece? Todo o seu público fiel ficou revoltado com o que você fez e foi embora. Foi jogar provavelmente World of Warcraft. E o público novo não achou isso bom o suficiente pra invadir. Então é um mundo meio fantástico fantasma. Nessas minhas férias nos MMOs, <risos> eu joguei Galaxy e são, assim, planetas desertos. Você anda quilômetros e não aparece ninguém, entendeu? Uh -huh. é, é, isso é, é chato.
1: Mas eles pretendem consertar tudo isso agora com um futuro lançamento Star Wars Old Republic. Sim. Já lançaram um trailer de uma animação de um combate de N-Siths com n Jedi que é uma coisa é, absurdamente mas... foda.
2: Feito pela BioWare, que é a empresa que fez Neverwinter Nights, Baldur Gates, Mass Effect, ela é famosa por ser story driven, Mass Effect é famoso pela sua história, Dragon Age pela sua história, assim, Baldur's Gate 100 horas de jogo, então assim, as pessoas estão confiantes que não vai ser ficar matando o Javali, que vai ter um, um conceito de história, uh -huh. eles estão prometendo que todos os diálogos vão ser dublados por atores. É,
1: o que, é, o que não existe até hoje no MMA, porque tanto diálogo né, eles fazem obviamente um ou outro falado e o resto é tudo texto, né, e eles, e eles falaram prometem... realmente que todos os diálogos vão ser dublados então...
0: É, e pra dramatizar agora o Javali vai ter matado a sua família.
6: <risos> agora, pessoal. I need both hands for my weapon. For the horse.
1: Outro que tá prometendo também arrasar quarteirões é o DC Universe Online. Prometendo pelo menos chutar o City of Heroes pra, pro escanteio,
2: né? Mas um problema que o City of Heroes teve no início é que a Marvel e a DC começaram a processar jogadores que faziam heróis parecidos com os heróis dos quadrinhos. O
1: quê? Ah, eles não estavam processando jogadores. Estão processando a companhia por deixar que você deixar. pudesse fazer um personagem igual o Hulk, igual o Flash e tal. Porque você ia lá na customização do universo Uniforme, botava roupa vermelha raio na, na no é peito tá pra
2: fora tal
1: é, e aí você era o flash né então eles começaram a, a processar a possibilidade de você poder configurar um personagem com direitos autorais <risos> você manda fazer um personagem tank lá o cara é gigante de forte pinta a pele dele de verde bota um, um short
4: roxo pronto u uh. mas aí também tá <risos> os caras querem demais que o cara se for verde e forte não pode se for cinza e forte não pode se for é meio complicado né então passa aí a escala Antônio
5: que
0: não
1: pode, né, cara? <risos> Se você pesquisar na internet sobre MMORPGs, documentários, então você vai ver um monte, um monte de reportagens sobre
4: o vício. Ah, Eu... essa é a parte que é interessante. O vício. até agora foi balela.
5: <risos>
1: o vício das pessoas nesse tipo de jogo, que é um problema sério em alguns lugares. Na China, mandaram botar um relógio lá no,
4: nas contas das pessoas do World of Warcraft pra não poder jogar tanto tempo seguido. Não, não teve maior galera que teve problema de, de trombose da econômica por ficar jogando essa merda? Sério? é Aquele problema de avião que você né, pode, é, sei lá, fazer um quadro. Águlo na, na, nas suas pernas por falta de movimento E whatever, ele te mata Isso acontecia porque o cara ficava que nem um anormal Sentado em frente ao computador Em vez de tirar férias, o cara resolveu Experimentar <risos> todos os MMOs <risos> <risos> Depois de uma que semana, nossa. a perna tá inchada Porque <risos> o cara não se mexe Exato É uma loucura, cara Teve um, um China aí, um coreano Que morreu porque ele Parou ele de comer Parou ah. de, de viver, Exato. literalmente
2: Jogou o que? 36 horas seguidas? Mais, né? mais e pifou. Mas eu queria deixar claro aqui que nenhum de nós aqui é viciado, nós podemos parar a qualquer <risos> momento
4: como a gente quiser. <risos> Exatamente.
2: Eu tenho até minha fichinha aqui de um ano sem jogar. Eu
3: estou há acho... duas
2: horas. <risos> mas essa parada do vício não é uma coisa química, tipo, não há síndrome de abstinência de jogar MMO se tem febre e trimilix, Mas, sim, na sua cabeça fica aquele, aquele pontinho a todo tempo. Você se sendo recompensado. Tem gente que foge da realidade no MMO, tem gente que foge da realidade na cachaça, exato, no poker, exato. ou na novela das oito, enfim. E também acha assim, não existissem os MMOs essa pessoa ia ser alcoólatra ou, é, ou ia ser... É, ia pegar outra coisa,
1: né? Teve o caso famoso do garoto que se matou jogando o último online, né? Tem um documentário grande sobre isso, e o garoto tentou parar com o jogo, e aí ele começou a voltar a ter uma vida, que já não tinha vida, não tinha nada. Aí foi pra faculdade, aí comprou o um computador, jogou e pum, apareceu morto na frente do, do jogo, né? E a mãe criou um movimento de... ante esse tipo de jogo, né? Botou a culpa nas companhias que fazem o jogo, que é uma droga, que vicia as pessoas então, Mas os psicólogos mesmo
4: falam assim, olha... O problema é da mãe. Ah, é. <risos> Essa mãe não criou esse menino direito. Oh, na verdade, o que eu acredito que eles tenham dito é que o cara tem adicção. O jogo é um catalisador, mas tem n outros catalisadores. Se não
0: fosse o jogo, teria sido outra coisa que é, levaria a, a acontecer O jogo
1: isso. não gera o problema. O jogo passa a ser uma, uma bengala, uma válvula de escape para um problema, entendeu? O cara não gosta de se socializar, começa a se isolar, vê no jogo uma janela de escape, uma forma de gerar lá a porra do whatever no cérebro antidepressivo que, que a gente gera, uma felicidade falsa, né? E aí ele embarca naquilo e foge do mundo, né? isso pode acontecer com qualquer coisa,
2: né? É, e na cabeça da, das pessoas, na, na sociedade opressora, as pessoas classificam que algumas atividades são boas, outras não. Se você tem um cara que, por exemplo, fica na igreja o dia inteiro, as pessoas dizem, não, ele tá na igreja, ele é do bem ele, ninguém vai em cima, não, tem alguma coisa errada, esse cara passa o dia inteiro na igreja então o jogo tem essa carga negativa de que jogar videogame, você tá desperdiçando seu tempo.
4: Que é verdade <risos> 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 <risos>
1: Você desperdiça o seu tempo se você concentra a sua
4: vida na, demais naquilo e você deixa de fazer outras coisas cada causa ah, Cara, qualquer coisa em excesso. Exato. É, isso aí. Ela vai gerar malefícios. Exato. Qualquer coisa. Comer, você vive e, e não tem como viver se você não comer. Mas você comer demais. Exato. Você morre. E se você beber água demais, você, você morre. morre. Exato. Né? Assim, nada Com Você aí
2: que está ouvindo todos os Nerdcast desde o primeiro pare agora <risos> pra não morrer. Tem gente ah,
4: viciada em deadcast, cara. Esses eu é aconselho não
2: parar. É
4: ah, moderação
1: é a palavra de ouro, né, cara? Moderação pra tudo, pra tudo na vida. Tem aí uns vídeos de dois moleques que perderam suas contas. Teve um que o irmão pegou a câmera e falou assim, ó, botar a câmera aqui no quarto do meu irmão que a minha mãe acabou de deletar a conta do World of Warcraft dele, tá maluco. Aí ele botou a câmera e o moleque saiu fora, né? O moleque entrou, esperniu. Cara, um ataque de Parece, sabe, exorcista. Tentou se molestar. Tentou com... se molestar com o controle remoto, cara. É uma coisa horrível, cara. E tem também. É, sério mesmo? Ele tentou se molestar? Sério ele tava batendo a cabeça na cama, gritando, suspendendo, aí ele pegou uma hora o controle remoto e. Tá!
2: Meu Deus! <risos> É, é a mãe, não é o jogo, é a mãe, gente. Isso aí é a mãe dessa criança aí, cadê? Tem o um
1: gordinho também que fala assim, e ele teve a conta do World of Minecraft dele hackeada, e ele fez um vídeo desesperado, que, que teve a conta hackeada que a vida dele vai acabar, e é, tem também o link aí, veja, triste. E, e depois tem o vídeo dele... Falando que a, a Blizzard viu o vídeo dele na internet, óbvio, tem milhões de views da, da derrota. E <risos> deu a conta dele de volta, deu um monte de coisas, um monte de itens pra ele de volta. E deu a Wrath of the Lich King, que era a expansão que ele tava doido pra jogar e não podia porque hackearam. Deu a expansão pra ele e ele vê
6: a abertura e chora. Ai, caralho. <risos> então <risos> veja aí o um vídeo que tristeza. I need both hands for my weapon. For teve um
4: caso que eu achei bem patético que passou na televisão ah. acho até que era no Brasil se eu não me engano de Second Life uh -huh. que duas pessoas se conheceram no Second Life Ah, acho que eu vi também isso. e eles tinham vida a mulher inclusive era casada um uh -huh. corno <risos> e eles estavam dando reportagem porque ela tinha se casado no Second Life com outro cara. Exato. E tava, o personagem dela no Second Life estava grávida, ou tinha nascido o filho. Cara, isso, isso cara, isso é, isso é muito... Cara, <risos> você chega pra mim e fala só assim, olha só, o que eu te contou um negócio? Eu jogo um jogo online, <risos> eu chamei M.O. E eu lá sou casada. Um fulaninho e eu tô grávida dele no jogo, mas é no jogo. Caraca, mas é muito tapa na cara. Meu <risos> é, é pereio <risos> na veia. Cara. Atrapalhou, né? Tá, tá, tá. Porra, cara.
3: E tem outros jogos além do Second Life onde você pode casar. Eu sei que no Ragnarok pode, inclusive tem servidores onde pode ir casamento homossexual ah, e servidores é claro onde que, não né? pode. É
5: claro,
3: e é. você tem vantagens por ser casado. Você pode teleportar o seu companheiro pro seu lado com uma magia que ah, chama Aimitia. Só...
2: Oh, Agora, essa
4: parada do servidor que proíbe e, ou autoriza casamentos homossexuais é complicada. Depende de quem tá jogando. Ah. Porque, se um personagem homem vai casar com um personagem mulher, muito provavelmente o cara que controla o personagem mulher é um homem. <risos> <risos>
0: Já te pediram MSN, essas coisas, Jéssica? Já. Você Acho já deu? Não, não,
4: peraí, Carlos, não faz... Que vergonha, cara. <risos> não, cara, porra. Vai pedir agora para ela. <risos> Pede logo, pô. <risos> Pede logo.
0: Então. O jogo, A primeira coisa que fazem quando eu tô quando eu tô com um personagem mulher é isso. Cara ah, que. Ah, você me isso para tentar ver se comprova se você é mulher ou não. Ai, Ai total... caralho, Carlos,
4: puta que o pariu, cara. Você <risos> <risos> só pode estar tá brincando comigo, cara. <risos>